0: Hei ja tervetuloa Takapölkky-podcastin pariin jaksoon numero 52 ja sen julkaisu päivämäärä 22. päivä ensimmäistä 2019. Jakson pääaihe. Nemisistä Varlok-niminen peli ja sen Commodore 64-versio olisi tällä kertaa kyseessä. 52 jaksoja, nyt vasta ensimmäistä kertaa c 64 peli kyseessä. Ollaanko me Eetu tehty su- su- suurta, suurta vääryttä tässä näin, kun ei ole aikaisemmin pelattu?
1: Ää, me vetoan siihen, että me ollaan just sen verran nuorempaa sukupolvea, että C64 ei ollut meidän lapsuuden juttu, niin vedotaan siihen.
0: Joo, kyllä se vähän tuntuu olevan sillä, että Serkulla ja muilla niitä C64-osia oli, mutta itähän niistä ei ymmärtänyt. Ni- niitä vähiä peliä, mitä tuli silloin pelattua, niin se oli joku sitten valmiiksi laittanut heti, että kokeilepa sitä. Ja Turpaan tuli kahdessa minuutissa ja, <laughs> ja sitten vaihtiin neissi peleihin mieluummin, kun oli vähän helpompi. Hyvin vähän helpompi mutta vähän mm. helpompi kumminkin. Ainakin oli helpompi käyntiä saada, kun pisti vain kaseitin sisään ja siitä lähti. Jesus, Nemesis ja tosiaan olisi kyseessä ja kaksi tuttua. Ääntä täällä jälleen kerran juttelemassa tämmöisestä vanhemmasta pelistä, hänen mun lisätittelit olikaan, niin Juha, aikaiset a- aamuherätykset on mun pahin siis lehtinen sekä etu pänissään sut Shadow Realmiin hinkkanen tuolla toisessa päässä. Se ei kyllä liity ne mielestä mitenkään, mutta sinne päin. Arvostan silti. Yritin kovasti. Jes, jes. Tosiaan vähän vanhempaa peliä meillä, vaikka vähän retro show ollaankin oltu tässä näin ehmeellä. Mitä muita säännöksiä toki ole, kun se, että kymmenen vuotta vainhan se riittää, niin kumminkin niin ei ole nyt tämmöistä maaperää aikaisemmin käyty läpi, niin katsotaan, tuleeko tästä yhtään mitään. Ainakin odotukset on erittäin korkealla. Mutta palataan niihin vähän edes tuorempi. Vai oletko jotain vanhempaakin etu ehkä ehtinyt pelaamaan?
1: No jotain vähän vanhempaa, mutta edetään se tuonne ihan viimeiseksi vasta. Aloitetaan nyt noista, mitkä on jo aiemmin maininnut. Slater on vähän jatkanut. Suhteellisen vähän itse asiassa, kun se nyt... Itse asiassa taitaa olla sinä päivänä, kun tämä jakso tulee ulos. Niin jo, kuitenkin jotain niitä, niitä mailla tulee Slater Spirein niin tää niin virallinen julkaisu siirtyy Örliäksestä pois, niin, niin sitten varmaan keskityn taas vähän enemmän siihen, niin, mutta kuitenkin sen verran viime viikolla pelailin, että onnistuin yhdellä hahmolla vetämään sen loppuun asti, ja haluan hehkuttaa, sitä runia, koska se oli vain jotain niin kaunista. Me tuossa silloin viimeksi taisinkin mainita, että sen verran mitä Silentista tuosta hahmosta nähnyt, niin se vaikuttaa aika hyvältä, sillä halu- haluaisin ne kanssa vetää läpi, ja sillä se meni Heti alussa, kun peli tarjoaa sinulle vaihtoehdoin, että saat vähän lisää Maks hb tai tällaista. Ne vaihtoehtoja ne vähän vaihtelee. Sitten siellä yksi on tämmöinen, että ottaa sun aloitusreliikin pois, joka Silentilla on, että ensimmäisellä vuorolla per taistelu saat kaksi ylimääräistä korttia. Jos annat sen pois, niin saat jonkun random boss tilalle. Sanoin, no, kokeillaan. Ja sain aloitusreliikin tällaisen, mikä sanoi, että eliteviholliset droppaa yhden relikin sijaan kaksi. Eli eliteviholliset on näkyy kartalla sarvipääsempi mörrimökkö, niin ne on hiukan pahempia, mutta ne droppaa aina reliikin, niin minä nyt sitten sain tuon että sain niiltä aina kaksi, joka tarkoitti sitä, että meidän hunttaisin kaikki mahdolliset elitet käsiin, ja loppujen lopuksi mulla oli aivan järvittävän määrä jotka antoi tietysti mitä boonuksia. En enää lopussa pysynyt edes mitä kaikkea mulla oli, mutta kaikki kiva aina tapahtui. Ja, mutta se ei kuitenkaan ollut se pääsy, miksi toruni onnistui, koska mä sain puiltattua vihdoinkin kunnollisen poison dekin, Poison toimii tuossa pelissä sillä tavalla, että jos sulla ennäkö korttika sanoi, että ei 5 damagea aina viholliselle 6 poisonia, niin se poison on niin, että kun jos vihollisella tosiaan on 6 poisonia, se ottaa oman vuorossa alussa 6 damagea, sitten poison laskee 5, eli seuraava keksessä 5 damagea, sitä seuraa 4 damagea ja niin poispäin. Eli toisen osa pitää koko ajan niin kun sitä kääntää sitä lisää ja lisää, että se ei lopu. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeä kortti tuolla runilla on, sellainen kuin Noxious Fumes. Se on power-kortti, eli sen kun pelat kerran, se on koko sen taisteluajan voimassa, ja Noxious Fumes tekee sen, että jokaisen siunvuoro alussa kaikki viholliset saa kaksi poisonia. Eli se kun sulla on käytössä, niin vihollisen poison ei koskaan lopu, vaan se vaan pahenee ja pahenee. Siihen päälle hirveästi kaikkea defensiivistä ja sellaista, mikä lisää viholliselle poisonia. Ja viimeinen niitti oli sellainen kortti kun Se on kertakäyttöinen kortti, että se, kun sä käytät taistelussa, niin se x menee, eli MTG-terillä menee exileen, mutta se tuplaa vihollisluvan poisonin, ja upgradeattuna se triplaa vihollisluvan poisonin. Näitä sitten minä luonnollisesti säästelin pitkään, ja se oli mukavan näköistä mennä esimerkiksi kakkoskerroksen bossiin, vetää sille hirvittää poisonin, ja sitten vetää sille tuplat ja triplat päälle, ja poisonin meni 250, kun bossilla on helaa joku 500, niin se oli aika kaunista. Bossit vähän suli. Poison
0: kanttereita. Vaan, että...
1: Joo, että jos tuota peliä haluaa silentilla pelata, niin poison bildi on aika ylivoimainen, jos sinne saa pari korttia. Toki jos sulla käy paskatuuri ja sitten se on Noxious Fumes tai tällaisia kortteja, niin sitten se poisonin ylepitäminen on hankalaa. ja otta kai sun pitää jotain defensiivisiä kortteja pelata, kun muuten siellä vaan kuolet. Mutta silloin kun se toimii, niin se on vaan kaunista. Annat vihollisuudellaan viho- viho- kaikille hirsi niin ja laitat vuoro eteenpäin ja kaikki vaan kuolee. niin Se on kaunista. Pitää vielä niillä kahdella muulla klassillä pelata läpi, ja plus Silentilläkin on vielä unlockka, mutta tiettyjä kortteja ja reliikkejä, niin silläkin, silläkin pitää jatkaa. Nyt viimeistään tosiaan, kun tulee Early lähteä pois, niin
0: sitten saa jo itselleen vielä lisäsyyn pelailla sitä lisää. Mutta jo peli kyllä. Joo, mä en tajunnut heti, että Silent on hahmon nimissä, mä vaan että sä oot koko runi ollut hiljaa, ja ajattelin, että mitä ihmeellistä siinä nyt. <laughs> en, en sentään.
1: Se mä peliä pidit hurjasti. Vähän ehkä itsekseni kiroilija-ihmettä. Mitäs ihmettä. Mutta niin, tois siinä tapauksessa aika paskamoinen hahmo striimaajille, jos pitäisi olla koko ajan. Mm. Joo. Slate Aspiresta varmaan puhutaan taas jatkossa lisää. Sitten hypätään toiseenkin peliin, mikä mulla on pitkään ollut kesken. Niin Dragon Quest 11. Siinä me yhtäkkiä tajusin, että toto Kingdom Hearts 3 julkaisu uhkaavasti alkaa lähestyä. Ja me haluaisin, että mulla ei ole plekkarilla silloin mitään kesken. Ja sitten mulla oli mitään hajoa, miten paljon mulla on Dragon Questin jäljellä, niin iski peini paniikki ja me mä rupesin mätkimään sitä muutamana iltana ihan kunnolla. Ja sitten siinä kävi niin, että peli paukkui läpi. Olikohan se joku 54 tuntia vai 55 tuntia mulla pelikellossa, kun viimeinen bossi kaatu ja lopputeksti oli rullannut. Mutta sitten se heiti lopputekstit jälkeen mä rupesin katsomaan, että onkään tässä jotain postgamea, koska kyllä se Dragon Questissä on. Ja mä löysin vähän harmillista tietoa ensinnäkin tuon pelin... Postgame on sellainen, joka niin kuin suoraan jatkaa, niin kuin jatkaa niin kuin tarinaa siitä, mihin se niin vähän niin kuin jää. Ja kaiken lisäksi se oli joku 15-20 lisätuntia. Se vähän ikinä otsalle, että huh pitääkö mun oikeasti tätä peliä vielä niin paljon pelata. hyvä peli onkin, mutta en tiedä, riittääkö mulla aika. Niin sitten me vähän googlettiin lisää ja ensin spoilervapaasti yritin etsiä tietoa ja löysin vähän ristiriitaa tietoa. Jotkut sanovat, että tämä on parasta postgamea, mitä on ikinä tehty, Minkään Dragon Quest, jotkut sanovat, että Kierrättää vaan samoja paikkaa ja bossa ja pahempana ja hirveästi grindia ja tarinakin vetää vähän outoa suuntiin. Sitten me rupesimme sitä tarinasta vähän siellä tätä juttua ja sen verran mitä me näin, mitä se tarina haluaa tehdä tuon postgeamin osalta, niin me vähän olin, että ei. Me en halua sitä nyt muille spoilata, mutta se vie pohjaa asioilta, mitä tuon peli aikana tapahtuu. Ja minun mielestä se ei ole hyvä juttu. Se... Te, Tee, te. Tee, et, et, et. en ymmärrä, mitä se yrittää, mutta tekee sen ja Sen seurauksena se vie vähän pohjaa koko tarinalta, tai koko tarinalta, mutta ainakin tietty hahmosalta se vie paljon asioita pois, mitä eli tapahtuu. Ja sitä kautta sitten, niin joku sanoikin tuolla hyvin, että loppujen lopuksi, että pelatko se tuohon lopputeksteihin vai niin sanottuun oikeeseen endingiin. Loppujen lopuksi tarinan kannalta sillä on vaan se väli, että se on sama ratkaisu. Tai eri ratkaisu samaan ongelmaan, toisella vaan vähemmällä ihmisistä on ikävä olla. Ja että minun mielestä se, mihin lopputekstit loppuu, niin se on silti hyvä paikka lopettaa. Se on tosi hyvä paikka lopettaa. Ja, se, ja sitten me teemme sen johtopäivä, että emme rupee 20 tuntia tätä peliä lisää pelaamaan, jos tarina jättää minulle pahan mausti loppujen suuhu. Niin. Ei voi mitään. Lopputekstit nähty peli on läpi.
0: Sano kuka tahansa mitä tahansa. Nämä on näitä kertoja, kun yrität kovastikin selittää asiaa paremmin, mutta herättää vain entistä enemmän kysymykset. Mieti vaan huonompaan suuntaan. Joo.
1: No. Sitten jotkut just tuossa kanssa sanoivat, että kun se ei tavallaan ole postgamea, vaan on niin tarinan jatkumoa, niin sen jälkeen kun ei ole mitään, niin periaatteessa tuossa ei ole postgamea, tuossa pelissä vaan lopputekstit tulee siinä vaiheessa, kun peli on pelattu kaksi kolmasosaa, joka on <laughs> vähän erikoinen ratkaisu.
0: Joo, mä jo ajattelin, kun sanoit, että olit... Harmissasin niin mä ajattelen kovasti, että meinaisit sitä, että se on dlc sitten se loppuosa. Ei sentään. Se olisi aika ikävä temppu ollut kyllä vielä päälle tuohon päälle.
1: Me sain Dragon Quest mahani täyteen ja tälleen se siitä jäi hyvä ku suuhun, niin se olla, että jossain kohtaa sen par- pari vielä palaan,
0: mutta epäilen, eihän aika riitä ikinä kaikkea. No joo, aika harvoin tulee järpeä palattu palattua, kun ajattelet, no voihan se tehdä se yhden jutun vielä jälkeenpäin, Niin ei. Ei. ei sitä tule tehty. Jep.
1: Joo, ja sitten kun tuo yksi vedettiin läpi, niin Sa- sitten oli...
0: Sano pelinimiä, ja sitten mä keskeytän sut.
1: Sitten pääsin aloittamaan tuon Switchille ilmaantuneen Tales of Vesperian. Haluatko sinä heti sitä sanoa jotain?
0: Joo, siis ihan, en pelistä vaan siitä, että sulla oli kauhean hätä että Kingdom Hearts, että saa pelit pelattua pois, ja sitten sä aloitit Tales of Vesperia heti perä. Mutta Vesperia on Switchillä. Mie en halunnut, että Blakerilla mulla on yhtään mitään muuta
1: kesken. Koska meillä on se... Koska hmm. nyt on kuitenkin kaikenlaista hälineä tässä elämässä, niin se aika, mitä me ei voin pelata pleikkarilla, on paljon vähempi kuin aika, mitä me ei voin yleisesti ottaen pelata. Switch on niin helppo ottaa ja pelailla sohvalla ja samalla olla osa kaikkea muuta, mitä täällä
0: hushallissa tapahtuu. Pleikkarilla se
1: on vähän enemmän sitä, että pitää vähän enemmän olla niin kuin itsekseen.
0: Tähän minä vetoon. Tai, tai pleikkari on sitten vaan niin muidenkin käytössä, että on etunkon. Tai no se on vähän enemmän sitä, että kun Switch on kuitenkin myös kiinni niin
1: olkarissa ja... Pleikkari on tuolla makkarin puolella, niin sitten se on vähän silleen, että no niin, minä menen nyt tuonne pariksi tuntia, ja että kukaan ei saa häiritä minua, niin. Hyväksytään selitys. Jatka vaan. Joo. Joo, Vesperiaa. kovasti odotin, on Tales kaikista tykännyt, ja tuon on Symfonian kanssa niitä, jota kaikki aina kehuu, että parhaita sarjan pelejä. Ja oli suuri sääli, että tuo tuli vissiin vain Xboxille se alkuperäinen versio. Ja kolme 3-versio olla vain Japanissa, Joo. jonka takia tuo jäi multa kokematta aikoinaan. Ja oli kiva, että se vihdoin tuli. Ja tuon kamoilla kävi vielä silleen hauskasti, että se oli viik- noin viikkoa ennen julkaisua. Me ajattelin, että no, ennakkotilataan se nyt kuitenkin. Ja sitten kattelin GameStopista sivuilta, että hei, täällä joku premium-versio. Tähän, tähän tulisi kaikkia artbookia ja jotain tällaista. No, muutama kymmin kalliimpi. No tilataan tämä nyt sitten. Sitten heti rupesi vähän katumaan, että äh, kannattiko nyt välttää että kuitenkaan, että... En kuitenkaan tarvitse kaiken ylimme No, ei voi mitään, että ihan sama. Sitten pari päivää ennen julkaisua soittivat GameStopissa, että joo, tuota Premium-versioa me ei saatu kuin muutama kappale, että se oli riittänyt. Käykö semmoinen, että saat tuon perusversion 20 halvemmalla? Oli vaan sille, okei, mm. kyllä se käy. Et, Hyvä, että ennen tilasin sen. <laughs> Universumi vastasi sulle. Kyllä, että ettei siis sitä olisi tarvinnut muutenkaan. Mutta joo, ja nyt tuota noin kymmenisen tuntia hakannut Kovasti on pitänyt. Se maistuu Talesilta ja pelimekaniikkaan se tuntuu tosi paljon Abyssilta ja Symfonialta ja ne on molemmat varsin mainioita pelejä. Mulla on vähän se ongelma uudempien kanssa, että jotenkin Chesteria yritti vähän liikaa muuttaa asioita. Pelimekaniikoita heitetään sun naamalla ja nyt pelataan tällä tavalla. Ja... Ah, tuntuu, että mitä pidemmälle tuo sarja menee, niin sitä enemmän se haluaa heittää kaikkea random ihme tuossa on nenäs eteen. Ja vaikka perisarjasta kovasti tykkäsin, niin on jotenkin mukavaa palata. Vesperia, joka tuntuu niin tutulta, kun on pelannut symfonian aiemmin. Joo, joo,
0: tuntuu toi Teesoft-sarja vähän semmoselta, että se on se pohja, tai nykyinen pohja just niin sieltä, to, 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 symfoniasta tehtyä, ja sitten sitä on niin rakennettu, siellä on laitettu elementtiä sen päälle ja päälle ja päälle, sieltä mitä oikeastaan otettu pois, mutta joka kerta tulee aina yksi juttu lisää, millä täytyy sitä peliä myydä. Sitten se on aika monen, aika monen soppa sitten loppupeleissä. Jep. Niin
1: tuon kanssa ei ole sitä ongelmaa varsin tutultaan tuntunut, ja kiva pelata, ja Kovasti on hahmoista tykännyt. Minusta tämä päähenkilö Juri on varsin sympaattinen ja hyvä hahmo. Ja tähän mennyt muita partimien periaatteita liittynyt ja nähnyt niitä, jotka tulee myöhemmin liittymään, niin vaikut- vaikuttaa kaikki ihan mukavilta. Kovasti on tykkäillyt pelata. Yllättävän hankala tuolla ainakin alkuun. Pelin ensimmäinen oikea bossini veteli minun turpaan parikin kertaa ja sitten... Pääsin sinne eteenpäin, niin sitten se paljasti taistelun toisen osuuden, jossa mä otin vielä pahemmin turpaan, niin se me oikein sanoin, että hei, minun pitää ihan aikuisten oikeasti blokkailla tässä välillä ja katsoa milloin mun kannattaa hyökätä. Toki sitten aika vähän sen jälkeen, kun hahmoja sai itselleen lisää ja teki enemmän skillejä, niin nyt loppupuolella, tai hei, nyt loppupuolella, kymmenen tuntia pelannut, mutta kuitenkin, niin sen jälkeen pomotappelut on tuntunut helpommilta. asiat ei niin herkästi mene pieleen. Alussa, kun sulta yksi hahmo menee tajuttomaksi, sulla on toinen hahmo jäljellä, niin sinä paniikki.
0: Hei, mä pistän paremmaksi. Mä sen tähvisin on tuossa kaksi kertaa putke. <laughs> no, se, se vaatii jo vähän yritystä. No, se oli mun eka teeso niin... okay, no Sa- sen no... piikki laittaa? No okei,
1: okay, sen piikki saa laittaa. Kyllä jos on tottunut Final Fantasy, heistä menee eka kertaa Teilsin mukaan, niin se voi
0: tuntua vähän hämmentävältä. Mm.
1: Että odottakaa nyt
0: vuoroanne. <laughs> Oliko siinä tota vaikeustasovalintaa vai o- olinko mä sitten vaan perustasolla, niin oli huono sitten? Mielestäni
1: tuossa ei ole vaikeustasoa valintaa. Uemiset saattaa olla, mutta mistä tuossa ei ole. Niin ja tuossa on tosiaan vielä se, että kun tuo on tuo Definitive Edition, niin siinähän on kaikki ne aiemman version DLC ja muut bonus. Kaikille hahmoille löytyy, oliko neljästä viiteen niin kuin kostumea heti alussa, ja sitten kaksi hahmoa, jotka ilmeisesti alkuperässä ei liittynyt ollenkaan sun partiin.
0: Mä käsittääkseni niin, ne on? ne oli siinä mun mielestä. Mä olen se alkuvideon katsonut siitä PS3-versiosta, ja siinä ne mun mielestä kanssa esiinty, niin että se on siitä versiosta sitten. Joo. takakanta kun siellä katsoin, niin käsittääkseni on just tämä
1: Flynn, ja sitten tämä Meriossa nyt Että ne ei vissiin alkuperäisessä liittynyt mukaan. Joo. Xbox-versiossa, joo. Mut joo, kovasti on tykännyt, ja innolla ootin, että pääsen mätkimaan vielä vähän lisää. Sitten tämä viimeisin... Lisäys mun listalle eilen käytiin tuossa avopolison kanssa tuolla tuolla poverissa pyörähtää, tarvittiin pidempään HDMI-piuhaa ja pitihän sillä pelipuolella käydä ja sitten me katseliin, että tuossa olisi tuo PlayStation Classic 70. No se ei välttämättä nyt olisi niin paha hinta, se alkaa niin olla siinä, että se ne voisi jopa ostaa, siinä on kuitenkin Wild Arms ja Persona, että olisiko, olisiko se nyt sen arvonen, Puolisolle on niin, se hermo hermosi mun jahkailu ja totesi että ota se nyt sitten. sitten minä, no minä sitten otin sen kainalämentin kassalle. Ja samaan tietysti sanoi, että oli kyllä hölmö ostos, mutta ota tästä nyt selvää. Eetu, oli se kyllä aika hölmö ostos. Minä nyt puolustaudun sillä, että siinä on se persona. Enkä nyt persona ykköstä olisi ollut 70 valit maksamaan.
0: Hmm.
1: Ja vaelit armos vielä päälle. Niin, molemmista on sitten samaan verran joutunut maksaa erikseen. Niin. Tai Pansu enemmänkin on... varma. Niin paitsi ne okei okay, Wild Arms 1 y- on lepeäsi
0: kolmoselle storeessa joku 5 vi- euroa, mutta kuitenkin. Onko muka? Mä aina vähän no, mä... miettinyt tuossa Wild Arms se kokeilla, niin kai täytyy se Pleikkari kolmonen uusi hammata nyt sitten rikkinäisen tilalle. Niin, niin ostaa satasella parilla Pleikka kolmonen, että voit ostaa sille vitosen Wild Arms. Ja mm. Tangentille että tästä hypätäkseni, niin olisikohan se ollut jopa tota, sitten vitaankin storeessa. Mä en nimittäin tuossa pari sitten mietin, että pitäisikö me ostaa vita oikeasti ja mä menin kattoon kauppaan, niin ei sitten ennen myydään enää missä. No, Sony niin. päätti, että se, sitä nyt ei nyt vain ole, pyyhitä se menee historiasta pois. Mm. En sitä nyt sillai, siinä mielessä tarvitse, kun Switchikin on olemassa, mutta siellä on niitä plusse pelejä aika monen kanssa kerrättynyt, ja on se sitten hyviä anota, bleikkari yksi pelejä, mitä kiva, siitä sitten pelata suoraan maksaisin. Mm. Lähettäkää vita, jos jollakin kuuntelijoista saattaa ylimääräinen olevan
1: onotto. Mm. No, Tällainen siis, mielikoe minulla kyllä oikeasti on, että Wild Arms olisi ainakin PS3 kolmose, ollut storessa. Jos välissä pari kertaa sitä pyöritellyt, mutta ei ole tullut ostettua. Hmm. Mutta joo, tuosta klassikista elemmien tehnyt muuta kuin iski sen seinään kiinni. Minusta on edelleen kyllä pöli, että tuossa sitä mukana, mutta kun tässäkin taloudessa meillä on älypuhelimia, että latureja, josta kaikista saa sen USB-piuhan irti sitä adapterista, niin sattui ylimääräinen yksi olemaan, niin iskin sen kiinni, niin ei tarvinnut edikseen mennä ostamaan, vaikka he sitten montaa euroa olisi siis maksanutkaan, mutta minusta silti hölmöitsi ja paketin mukana. Sama Havissio on mini Nessissä ja Nessissä, näin minä käsittänyt. Hmm. Mutta joo, sitten sen verran kuitenkin eilen testasi, että miten se toimii, niin Patlaren Toshiden ja pelasin viisi sekuntia, no okei, okay, viisi minuuttia ehkä kuitenkin, rehellisesti sanottuna. Ja minulla oli se pelistä ihan hyvät muistot, että hei, tämä oli Serku, tämä oli ihan kivalainen tappelupeli. Sitten me pelasimme oikeasti viidestä kymmenestä ja vasta, ei, tämä hmm. on aika kankea ja ei, etenkin sitten kun tänään pelasin Tekken kolmosta, niin Ero on aika suuri. Oli tavallaan iloinen, että Toshiden on tuossa kokoelmassa, mutta täytyy kyllä myöntää, että voi olla, että ei ole toista kertaa peliä että Kun Tekki Kolvodi on siinä niin vertailukohtana vieressä, niin on se aika kankea ja surkuhupaisa tappelupeli. Ei saa puu
0: paha. Se oli jonkun suosikkipelikomminkin.
1: Niin, no niin sitä oli hyvät muisos, mutta tämä ei ole enää. Se jättää pelaamatta. Mutta joo, sitten vielä tänään. Vähän lisää testailin muita siltä pelejä. Enkä hän ole vielä sitä Armsia että pitää niihin perehtyä sitten kunnolla ajan kanssa. Niin Jumping Flashia pelasin ensimmäisen maailman. En uskalla pelata enempää, eiköhän me se jossain vaiheessa käsitellä. Se oli ihan kiva olo. Niin, kun se pel-
0: pelotti se niin paljon, että ei, ei, ei uskalut huimaan siis päätä. Se,
1: no ei se, että mitkä superhyvä peli olemaan, mutta siis semmoinen, että ihan, musta olisi ihan kiva tästä jakso joskus.
0: Hmm. Sitten sen
1: lisäksi sitä, mikä Super Puzzle Fighter ja sitä kanssa kokeilin. Ihan kiva puslepeli. Sitten Intelligent Cube on vaan hämmentävä. Minä ymmärrän sen peruspelimekaniikan, mutta miksi se on olemassa ja miksi tuossa kokoelmassa? Sitä ei voi kukaan tietää. Ja sitten viimeisin peli, mitä me testasin Tekkin kolmosen ohella, niin peli, josta vasta vähän aikaa sain kuulla, nimenomaan sinulta. Olin hämmentynyt sen tuossa kokoelmalla, ja se paljastui yllättävän hyväksi peliksi. Mr. Driller. Hmm. Se on kiva peli. Me ajattele, että no vähän aikaa ja sitten me loppujen lopuksi päädyin ihan tryhardaamaan ja normaalia vaikeusta miten pitkälle pääsin. En ihan päässyt loppuun asti. Hitto, se on kiva se on simppeli, mutta kiva hmm.
0: Ja strategian kanssa vai porasta vaan kauhella paniikilla, kun, kun kattoru mahtaa päällä?
1: No eka, ekalla kertaa vähän
0: oli siitä, että no ihan sama, mennään mennään, en oikein pystynyt kärryillä. En
1: edes tajunnut, että niitä kovia palikoita niin pystyy poraamaan loppujen lopuksi. Niitä kun muutaman kerran hän tökkää, niin, ne tökää, niin ne hajoaa, mutta sitten se menee vaan happea siihen. Mutta tällä kertaa että se vähän rupesi jo katsoa, että okei, me kaivan tuosta ja tuosta, niin se aiheuttaa ketjureaktion, joo, se alkoi mennä aika hyvin, mutta loppujen kohden happi rupesi kulumaan sellaisella vauhdilla, että strategiset, strategiset mietinnöt oli vähän liian pitkiä. Mutta kiva peli, väitän, että sitä me etuun pelaamaan enemmänkin. Kyllä. Että joo, kyllä, tuo, jos 120 tuosta ajan maksanut, olisi kyllä harmittanut 70.
0: Eh. Hmm. Sä et ole kumminkaan semmonen ihminen, jota nyt niin harmittaa, vaikka se niitä seassa olisikin.
1: Joo, ei se, ei minun mm-hmm. Ja siis, se, se kyllä tuossa huvittaa, että kun se pakettihan on suhteellisen iso, mutta itse konsoli on semmoinen, se mahtuu kämmenelle. Ohjaimet mm-hmm. kuin itse konsoli. Ja on se aika sulone. Ei yrittänyt ruveta sinne CD-tä tunkeen sisälle. En sentä. Ei ihan äh, onnistu. Jep. Sen kyllä tuossa on sama harmi, mikä on mini Nessisäs Nessisäkin. Miksi ne ohjaimien biuhat on niin lyhyet? Mm-hmm. Siis HDMI-piuha ja tämä virtapiuha on ihan ok, mutta ohjaamisesta tynget. ohjaimissa ty- tyngät. Pitää vettää
0: lepotuolia vähän lähemmäs, sitä on hyvä pelata. No ei sinulla kotona silloin ollut muksuna kun olit, niin tuota, tuota, crt telkkaria ja sitten pleikkari sinä lattialla. oli siellä kotatsu alla ja mu- muuten tämmöistä perinteistä juttua, mitä japanilapset silloin totta aikana se joutui kokemaan. Joo, ei ihan. Mutta oli
1: jotain charmiä silloin eilen, kun kokein, niin en mitään tuolia siirtämään, niin istuin, istuin lattialla polvilla, ja pelasin Toshideniä, niin oli siinä vähän sellaista, että wow, olen taas lapsi.
0: Mutta Onko suunnitelmassa ruveta modaamaan sitä jossain vaiheessa? No ei ainakaan lähitulevaisuudessa, ehkä joskus, mutta en usko, että jaksan ruveta leikkimään. En sano, että eikö sitä tehdä, mutta jotenkin tuntuu Kumminkin ne, jotka sitä rupeaa modaamaan, niin ne on niitä samoja netistä ladattuja pelejä, että ei kukaan nyt oikeasti on niitä omia peleensä ripannut en Se on se yksi ihminen, joka on nettiupannut, niin hän on sen tehnyt ja kaikki muut vaan väittää niin tehneensä. mutta hölmöä tosiaan ruvetaan sinne pelin tai ton konsolin sisälle, niitä laittaa ja emulaattorilla pyörittäen, kun PC-llä se menisi niinku samalla tavalla, mutta pari askelta vähemmän. Aa, mm. ah, Sen, Mitsukli vielä haluaisin sanoa, joka on minusta vähän hölmöä, että
1: joo, siinä on Virtanappi sitten on se... Resetti, mikä vetää tuonne pelivalikkoon ja sitten niin sanottu tää open, open disk nappulahan on tää millä vaihdetaan levyä vaikka esimerkiksi Final Fantasy 7 en tiedä, mm. on, tarvitaanko sitä edes missään muussa Mutta miksi se nappula nappula millä mennään takaisin pelivalikkoon ja mitä kautta voi tehdä myös tämän save statein niin miksi miksi tää ei ole ohjaimessa vaikka se ohjain on tynkeä, niin kyllä se silti ärsyttää kun menen ojalle mun tuolissa pelaajasta, että mä vaihdetaan mun peliä, niin sitten pitää nousta sieltä ja kurottaa siihen hemetin konsoliin Miksen mm. se nappula ei ole sinä ohjaimessa?
0: Joku näppäin yhdistelmä olisi ollut ihan näppärä, ettei tarvinnut mitään ylimääräisiä painikkeita laittaa. No niin, just vaikka älät ja R yhtä aikaa.
1: Mm. Höppäintä save-valikkoon tai johonkin. Emme, Et usko, että me ei tule mikinä missään pelissä jotain tuossa save-stateja käyttämään, mutta se silti
0: tuntuu, että peliä
1: vaihtaisi silleen, kun pitää rota nousemaan. Kai se nyt pitäisi sitten ottaa se konsoli siihen syliin, mutta...
0: Voi olla, että se, semmoisia näppäin yhdistelyjä painaakaan, kun vanhoissa demolevyissä oli joku seleksti ja startti yhtä aikaa, ja se sen koko demolevyyn siinä kohtaa, niin siitä ja nyt raamat, ettei uskalla painakkaan. Mm. Tässä menee mun koko peli vielä, tallennustiedostot poistetaan, ja mitään muuta ikävää tässä
1: sattuukaan.
0: Mm. Siis, no, okei, okay, me
1: ei että ne haluaa, että ne ohjaimet on se on, on aika hauskaa pitää sitä pleikkari 1 kädessä, ja katsoit, joo, vaikka se tatta ei olekaan, se tuntuu oudolta. Mutta ei jos ollut iso vaivaa tehdä se keskelle jotain pientä nappia, mistä mä niistä tuonne pelivalikkoon. Niipä joo.
0: Eikö siihen kumminkin jotain muutenkin ohjaamia saanut kiinni vai? Onko se? harjattu USP... vai ärätty siihen?
1: USP-liitennällä ne on. Niin en sitten tiedä. No joo. Mutta joo, minun mielestä tuo, tuo hinta oli ihan semmoinen passeli. En tosiaan yöunia tuon takia rupeaa menettämään, että tulipa tuommoinenkin ostettua. Vaan kyllä tuosta varmaan
0: joksikin aika ihan iloa saa. No, kaksi vuotta me ollaan näistä laitteista valitettu, sinä olet sitten se pruuttus tällä kertaa. Kyllä. Me ollaan, minisnessiäkin
1: me harkissiin, mutta mulla on sy- vielä isompi syötä, miksi me en sitä nyt aio ostaa. Mutta siitä puhutaan siitä vähän myöhempää. Hmm.
0: Mutta kerropa Juha, mitä kaikkia vanhaa ja kivaa sinä olet pelannut? Vanhaa ja kiva. No, on tuossa vähän uudempaakin. Tuota, Legend of Raccoonista ihan tilanne Mä olin tosiaan ne... Ykköslevyn materiaalit silloin jo viikko sitten nauhotelua, mutta tuossa pieni breikin halusi itselleni antaa, niin nyt ruvennut niitä sitten editoimaan, eli nyt ollaan sunnuntai-iltapäivässä täällä nauhoittamassa, ja tiistaina pitäisi tämä jakso ulos tulla, niin suunnitelmahan oli, että se on samana päivänä ulos, ja kyllä se pitäisi onnistua. Kone Tällä nyt on vähän savunko kun rentaamassa melkein koko ajan ollut kone, ja vähän overkillin asetuksillaan on videot sieltä tulee, että ne menee semmoinen 2-3 tuntia per jakso, kun rupeaa Ulos sieltä saamaan, mutta kyllä ne pitäisi ehtiä sieltä yhdeksän ekaa jaksoa ja neljä siihen vielä päälle niin, e, vai viis päälle, niin ehtii ne kyllä tiistaiksi sitten tulemaan, niin sitten pääsee Legend of vihdoin viime nauttimaan. Se, sen kyllä sanoi, että se oli ihan hauska idea, että joo, voi ruveta näitä monsteritekstejä ja muita tietopoksia tuonne kirjoittamaan, mutta sitten kun joskus tämmöistä ehkä jotain samanlaista tekee, niin en mä kyllä tätä uudestaan tule tekemään, että menee siihen vähän ylimääräistä aikaa. Samat asiat, mitä mä sinne boksiin laitan, niin mä pystyn muutamalla lausella kertomaan ääneenkin, niin säästää sitten vähän aikaisena muutenkin. Ehkä sitä tulee semmonen katto thumbnailia YouTubesta, niin joku katsoi, että oho, se on tekstejä kirjoitettu, ehkä se on markkinointikikka vaan, mutta en mä tiedä, oliko se nyt loppujen peleissä mitenkään niin hyödyllistä sitten. Minä aion arvostaa. Kävin tuosta nyt nopeasti vielä hoitamassa YouTubesta,
1: kävin painoistaan sitä kelloa, että saadaan ilmoituksen, kun siellä laitat videon.
0: Pääsee sitten katto, siinä on semmoinen kymmenisen tuntia materiaalia tulossa ulos yhdellä kertaa, että lupaathan katsoa kaiken kerralla.
1: No sinä se tiistaa menee ihan mukavasti. Hmm. No,
0: se menee ohittaa. Hmm. Tiistaa te on hmm. vapaa päiviä, niin... Joo, eihän se siis tosiaan se... Tota, tota, silloin aikana jo tuli siitä Leaf Greenistä se nouslokke tehtyä, niin eihän se käynyt siis mitenkään niin erityinen ollut, mutta se, että mä olin käyttänyt aikaa siihen, että mä olin se... Laittanut sen taustografiikat ja muut ja ne Pokemonit, mitä mulla siinä käytössä oli, niin kyllä mä oletan, että ihmiset ainakin sen takia sitten klikkasivat sitä videota, kun ne katsoivat, että hei on vähän vaivaakin nähty. Joo, Jok... se nyt on ihan sama, että kuka tuota katsoo, tämä nyt vaan semmoinen, että viisi ja puoli vuotta sitten aloitettu videosarja, niin olisi kiva saada nyt poiskin, niin saa yöt nukkua raus, Siitä se varmaan johtuu. Mm. Mutta sitä on sitten tulossa ja mä sitä kohta puolin pääsen aloittelemaan, kun mä saan. Tuo nyt jätettyä taakse sen ensimmäisen levyn. Öö, sitten mä ajattelin vähän muutakin välillä pelata, että ei ole vaan Overwatch ja WoWia tässä ja <laughs> tässä joka jakso. Vähän vaihtelua edes, niin noita joulualista ostettuja inti pelejä lähdin sitten kokeilemaan. Environmental Station Alpha oli yksi niistä. Eli tuommoinen Metroidvania-tyyppinen peli on itse asiassa osaamista tässä pelissä takana. Eli Arvi Teikari oli nimi kehittäjälle ja musiikitkin on sitten Roopemäkisin tekemättä. Suomalainen peli on oikeastaan tuossa kyseessä. Ja on tota, muuten aika perus Metroidvania, joo, mutta graafinen puoli on sitten todella simppeli, että ei tuommoista toki pysty kasi pyörittämään, mutta muuten niin resoluutio on tosi matala tuossa. Ja se on tietysti monille se voi olla se ongelma, että okei, tuo on niin rumannäköinen näkönyttä, todellakaan rupea pelamaan. Mä toki ymmärrän se, että on tuommoinen ihan oikeastaan yhden ihmisen projekti nyt ja ainakin valtaosaan yhden ihmisen tekemään, niin sehän on just se graafinen puoli, mistä sitten täytyy niitä kulmia vetää suoraksi, tuosta nyt voi mitään 3D Metroid Prime ruveta yksin vaan tekemään yhtäkkiä ulos, että täytyyhän se olla semmoinen sippelin näköinen, että sen saa sitten joskus vielä uloskin, mutta, mutta siinä mielessä se on vähän ehkä jopa liiankin pienellä resoluutiolla, että siinä on pikkasen sitten, ainakin minulla on toisena, oli tuossa ongelmia erottaa, että mikä sitten hukkuu sinne tausta ja mikä on etualalla ja mistä voi hypätä läpi ja mikä blokkaa sun kulkemisen ja tämmöistä, niin siinä mielessä ehkä vähän turha alkeellisen näköinen peli, mutta ei se nyt loppupeleissä sitten kumminkaan sitä kaada. Vähän vaan ehkä pois luotaan työtävä semmoinen elementti tuossa ensimmäisten tuntien aikana, kun pääsee hommaan mukaan. Mutta mut, muuten semmoinen aika semiperinteinen Metroidvania, että yhteen suuntaan mennee ja sitten tulee... Kumpikoe vähän haarautumaan sitten reiteissä eri suuntiin, että mihinkäs tässä nyt sitten voi mennä. Siinä menee ihan kivaa pelisuunnittelua vanhemman mallista, että ei tuossa kerrota, että mihinkä sun täytyy mennä. Että se täytyy vaiti itse lähteä sitten kokeilla, että mistä pääsee mihinkin suuntaan ja välillä sekin saattaa olla väärä reittiä muute muuta ja tämmöistä. Tämä aluksi toi on aika hitaasti lämpenevä peli, että se on niin perinteinen metroidi, semmoinen oikeastaan alkuperäisen 8-bitisen metroidin tasoinen peli aluksi, Mutta kyllä sitten annetaan niitä liikkumiskeinoja siinä... Grappling hukki varsinkin on todella hauska leikkiä ja kaikkea muuta tämmöistä extraa sen sitten peliaikana tulee, niin liikkumispuoli kyllä sitten paranee Justin niin sen grappling hookin kanssa, niin sillä saa yllättävän paljon vauhtia itsellensä alle, että siinä sitten tulee monia semmoisia kohtia, että toi niin näyttää mahottomalta, mutta jos mä nyt kumminkin jään tähän jumittamaan, niin pääsitko tästä ehkä ja monesti sitten pääsi. Toisenaan sitä palkittiin, toisenaan se oli sillä, että okei, no hyvä, että päästään näin, mutta tuossa nyt on tuommoinen punainen blokki eissä, että sulla ei ole asetta siihen, että sä et saa sitä rikkiä. Mutta kiva, että tulit käymään. Hauskaa kumminkin kikkailla siinä niin ja muuten. Muuten varsin hyvä musiikkipuoli oli erittäin laadukas myöskin, että siitä myös kovatkin ei-kiitokset. Miten se nyt ehkä muuten semmoista perusmetoroitvaniasta eroa, niin siinä ei tule mitään tämmöisiä tota helttiä eikä vasetroppeja ollenkaan eli ainoastaan checkpointissa pääsee heltit sitten palauttamista. Toki vähän vaikeuskerronta pelille tulee lisää. Ei ole mitenkään erityisen hankala peli, mutta kumminkin tällä tavalla ehkä poikkeaa kaavasta, ettei ole tosiaan mitään heltitroppeja eikä tämmöisiä ollenkaan. Ja unlockattavaa tavarakin on jonkin verran, mutta ei nyt jos vaikka sitä supermetroidia käytetä ö, tota, tota, vertailukuvana, niin ei ole niin, niin paljon piilotettua tavaraa, Saat kaksi lisää ohjusta, lisää tämmöistä pientä juttua, että siinä on loppupeleissä tämmöistä jutut otettu kokonaan pois. Tai se on joko, että okei, okay, täällä on nyt tuplöyppy, ole hyvä, ja, mutta ei mitään muuta tämmöistä pientä hyödykettä oikeastaan. Helttiroppeja siellä muutama on, mutta nekin on ihan parissa kappaleessa vaan. Että, että jos nyt jotain kriittistä tuosta täytyy sanoa, niin tosiaan se graafinen puoli, niin ehkä vähän turha alakelinen. Se sitten toisena, että kun ne on ne salaisemmat reitit ja mitä muuta on, niin ne on vähän sellainen ärsyttävästi tehty, että sä huomaat, että sinä esimerkiksi sinisiä blokkeja eessä, sitten kun sä saat sen keinon, millä ne siniset blokit saa auki, niin kun sä menet sinne seuraavaan ruutuun, niin siellä sitten yleensä tulee, no nyt on punaisia blokkeja, sulla ei ole tähän mitä asetta, että okei, pääset yhden ruudun pisemmälle tätä reittiä, mutta tähän se sitten jumiuttukin, niin Toisinaisena tulee vähän semmoinen fiilis, että okei, okay, no mä nyt en kauheasti vaivaa siihen, että mä tulin tänne toiselle puolelle kartta ja mä en sitten saanut siitä yhtään mitään palkinnoksi. En tiedä sitten, onko se pelisuunnitteluvirhe vai mikä, mutta välillä tuli semmoinen vähän fiilis, että no turhaan minä nyt lähdin etsimään, että pysytään tällä pääreitillä sitten vaan. Mutta semmoinen aika näppärä peli. kuutisen tuntia taisi mulla mennä läpäisyyn, 86 prosenttia oli. Siinä kohtaa löydettyä 200 prosenttia sinne loppupeleissä on. Ja aika monta endingiäkin itse asiassa, että kyllä se palkitsee sitten, jos oikein haluaa kunnolla sitä peliä jäädä pelaamaan, niin kyllä sieltä vielä tavaraa sitten löytyykin, bossitaistelu ja muuta, jännää siellä vielä piilotettuna. Ja se mikä endingi mulla sitä normaalisti tuli, niin se oli se kaikkein huono endingi, että väh- vähän tuli semmoinen petetty olla, että okei, no tämä nyt ei nähtänyt ollenkaan iloiselta lopulta, mutta en mä nyt jäänyt kumminkaan sitä sen enempää pelaamaan, Tyydyn tuo kuuteen tuntiin tällä kertaa ja viin sitten YouTubesta katsoa loput pois. Semmoinen, halvala ainakin tuosta aleesta sain, niin suosittelen kyllä kaikesta huolimatta sitä kokeilemaan jossain vaiheessa. Metroidvania on kuitenkin semmoisia pelejä, että keskinkertaisetkin, mitä tämä nyt ei ole keskinkertainen, mutta keskinkertainenkin Metroidvania on mielestäni ihan viihyttävä peli, että kentri on semmoinen, että niitä on hauska aina pelaat. Oliko Eetu tuosta kuulu ollenkaan? En ole itse asiassa ikinä kuulukaan. Jos 2015 oli ulos tullut, että jossain Oo. vaiheessa. Ja ekaa kertaa, mä tuolta keemistä sen kuulenkin ennistä se tarkemmin silloin vielä kattonut eikä mitään jäänyt mieleen, että en olisi poilannut kumminkaan, mutta nimi jäi miele. Joo. Tässä katselin jos kuvakaappauksia, niin tämä kyllä vaikuttaa semmoiselta, että voisikäin
1: itsekin joskus tullut. No etura tosiaan on just sellaisia, että niitä jaksaa aina pelailla. Hmm.
0: Toinen peli, mitä mä tuossa kanssa pelasin, oli ilmaisena Steamissa jakelussa. Semmoinen peli kuin Astoria About My Uncle. on myöskin indie-peli, mikä About Samoihin aikoihin tuli, 2014 sitten ollut kyseessä. Äh, lievästi tarinavetoinen tämmöinen fysiikkapohjainen 3D-tasohyppely. Eli oma nimi on käytännössä se, että siinä isä kertoo, kertoo tyttärellensä tarinaa, Sedästänsä, joka oli semmoinen seikkailijaluonne, ei ehtinyt perättä perusta eikä mitään muuta. Se katosi aina maailman matkalla sitten kesken kaikkea. yhteen kertaan se sitten takaisin tullut ja sitten kertoo, kun hän lähti sitä etsimään. Sedänsä talosta löysi sitten semmoisen superpuvun, millä pystyy sitten te- pitkiä loikkia, tekemään korkeita hyppyjä, long jump ja tämmöistä. Siinä sitten tempaudutaan toiseen maailmaan kokonaan, semmoiseen vähän unemaiseenkin jopa maisema, missä on sitten tota tämmöisiä 3D-kenttiä, eli sä sitten pitkällä hyppyillä yrität niistä aina toiselle hypäitä, ja muutaman upgradeinkin sinä matkan varrella sitten saat, että vähän semmoista grappling hookityyppistä tässäkin sitten on, että semmoisen tarttuvan piimi ammut sitten tasaisiin platformeihin kiinni, ja pystyt itse asiassa aina heilauttaan sarkkeelta eteenpäin, Semmoinen peli on oikeastaan kyseessä. Pikkasen tarinaakin yritetään samalla kertoa ja vähän se sitten, ne, en tiedä, missä planeetossa tässä nyt sitten oikein kuuletaankaan, mutta vähän niin kuin planeetalla oikeastaan sitten vähän semmonen Maisemat on semmoisia kumminkin että ei tämmöisiä oikeassa maaplaneetassa voi olla. Siinä sitten tosiaan seurataan tuon jalan jälkeen, että missä hän on käynyt ja mitä hän on nähnyt. Sieltä tulee vieraita sivilisaatioitakin vastaan se. Kaikki on vähän alieneiden näköisiä, mutta tosi ystävällisiä kumminkin. Sitten mennään seuraavaan paikkaan. taas heillä otellaan itseä eteenpäin. Mitä pisemmälle menee aina. toki hankalimmaksi noin haasteetkin menee, että viimeinen alue on semmoinen jääluola, missä ei pysty ainoastaan kun sulliin kohtiin vaan tarrautumaan kiinni, niin se menee sitten tarkkuusharrastamiseksi, mutta viihdyttävää kumminkin. Loppupeleissä on se aina, että kolme kertaa pystyy tarraamaan lennosta kiinni ja sitten täytyy Kertaalle laskeutua johonkin alustalle, että kaikki sun tämmöiset toiminnot, niin jälleen kerran latautuu uudestaan siinä puvussa ja sitten voin taas eteenpäin mennä. Tää tasohyppely toi oikeastaan on, mutta 3D-alustassa, minä ainakin tykkäsin tuosta pari tuntia, kestää ainoastaan, ja ilmaisena sain. Ei paha ei. Vähän vierampi peli varmastikin, mutta siitä huolimatta, muistiko se Eetosen
1: merkata ostetuksi. Joo, kyllä mä kävin nappaamassa pois. se. Ja todennäköisesti kummittelee minulle tuolla koko elämässä mm. niin monet muutkin pelit siellä, mutta pitihän se nyt kuitenkin tarjolla oli. Niin.
0: Listalle vaan sen peliäjoukkoa, mitä ei ikinä tule pelattu. Jep. Joo, itse. Tämmöisen nyt haluaisin, halusin, kun on monta tuommoista pelialuvaa, samat pyörimässä koko ajan, niin vähän palettia päivittämään tai puhistamaan, että haluaisin jotain intipeliä siihen väliin ottaen. Tuommoiset kaksi sitten ole. Tuommoisen mä vielä haluan mainita, Viime jaksossa, muistaakseni tämä ajatus lähti siitä liikkeelle, että viime jaksossa oli tuolla Roamahackingissa se joku kootsilla peli tai sitten sitä edeltävässä jaksossa, jompikumpi. Mä sitten yksiltä tuli sitten mieleen, että ai niin mä silloin about sen vuotta sitten tykkäsin näitä kriipipastuja lukea, onko käsite tuttu ilmeisesti. Juu on, oot saattanut joissakin mainitakin, tai se mm. itse on, kyllä itse on myös törmännyt useampaan. Joo, no tuli siitä mieleen, että ai, niin sehän oli aikanaan se yksi aika tunnettu kriipipasta, missä se yksi jätkä löytää sen Nessicottsilla pelin ja rupeaa sitä sitten pelaamaan ja rupeaa huomaamaan sen omituks- omituisuuksia ja kaikkea muuta. Ja huomaa sitten, että se peli on jollakin tavalla jotain omituista siellä pelin sisällä kummittelee ja tämmöistä kaikkea. En rupeanut sitä koko. Tarina kertoo, se on vähän liian ylipitkä tarina, että tehty, mutta kumminkin jäi, jäi aikanaan mieleen ja on parempiakin creepypastoja sitten vuosien varrella kirjoitettu joku Ted Se se mitä mä oon lukenut ja sitten on niitä hylättyjä Disney Worldeja ja muita nukkeja, mitä on, mistä on varmaan Five Nights at Freddy's ottanut paljon tota, tota, elementtejä itseensä, mutta kumminkin en muistu, että aina oli ihan hauska, ne kriipypastet ja ne ole sentään niin pelottaneet, että ei yöunet mee. jos mä nyt tässä sängissä rupeen näitä <tos> uudestaan lukemaan, niin tämmöisiä meni läpi, mutta siitä sitten ajatus hyppäsi eteenpäin, mä muistin pari vuotta sitten äh, lukeneeni tästä artikkelin niin mä muistan ei me varmaankaan tästä puhuttu ollenkaan ohi mennenkään, tota, tota, silloin kun me tätä podcastia aloitettiin, mutta tämä oli niin kuin samoihin aikoihin, eli maaliskuu 2017, alkoi tuommoinen Petscop-niminen videosarja, missä oli sitten ö, vähän niin kuin Let's play koko sarja alkaa, että, että löytää Pleikkari 1-pelin, tuommoisen Petscop-nimisen, mitä kukaan muu ei ilmeisesti tunne, ja se on niin kuin semmoinen keskeeräinen prototyyppipeli oikeastaan kyseessä, niin ö, tota, alkoi tämmönen Petscop-niminen videosarja tosiaan YouTuben puolella, ja rupeaa Let's Play-muodossa käytännössä sitä näyttämään, mitä kaikkea tästä... Pelistä löytyä. Se niin kuin esitellään semmoisena pettien keräämisenä, lemmikkien keräämispelinä tai semmoisena värikkäänä ja piirteänä pelinä. Ja sitten tosiaan, pelihahmo tai se kertoo, jos Paulia käytetään hänestä nimeä ilmeisesti, niin hän sitten näyttää, että minkälainen peli tässä on kyseessä ja keräilee niitä pusleen kautta näitä lemmikkejä matkan varrella. Kaikki niin kuin vaikuttaa suht suht niinku, tota, fiksulta lasten peliltä. Nämä tulee jotain viestejä vastaan, mitkä on vähän ehkä omituisia, mutta ei niistä niin hirveästi välitetä ollenkaan. Ja Eka jaks on kumminkin tämmöinen suht, suht simppeli. Ainoa, että sitten sanoo, että tässä oli tota peli mukana tämmöinen viesti, että. Öö, Muuten kaikki vaikuttaa ihan fiksulta, mutta oli semmoista annettu, että tässä kohtaa niin paina kuusi kertaa alas ja ja jotain muuta ja sitten oikealle, niin tulee tämmöinen shadow monster mäni. Tämä ei yhtään sano mitään, mutta rupeaa tämmöisiä näppäin yhdistelmiä sitten painelemaan ja kävelee sitten tämmöisestä päivähoitolasta ulos, mikä oli oikein. Okay, pinkkiä ja vauvan sinistä ja muuta väristä, Sekä sieltä talosta ulos, ja nyt ollaankin yhtäkkiä pimeässä metsässä, että mitäs kummaa tässä nyt tapahtuu, ja siitä sitten alkaa tämä koko videosarja, että se näyttää, että mitä kaikki siinä tapahtuu. Et lasten tota, niin käytännössä aluksi esitellään, ja sitten se ei niin oikein vaikuta enää peliltä ollenkaan, En koko tarina tässä ehdottomasti kertomaan, mutta asiat menee aika synkän näköisiksi, ja siinä aika vakaviakin ja oikeasta elämästä otettuja aiheita otetaan sitten esille. Ja ei ole mitään semmoisia jumpscareja todellakaan. Ei ole yhtäkkiä kovia ääniä tulee ja yritetään sillä tavalla säikyttää. Mutta tuota on semmoinen videosarja, että se on semmoista ahistavaa horroria oikeastaan, että koko ajan vaan mennään syvemmälle ja syvemmälle kaninkoloa ja kryptisemmäksi menee asiat muutenkin. Että en tiedä, toi ei välttämättä kaikki ole, että toika laimeita kauhua kumminkin loppupeleissä, mutta koko ajan menee Mysteeri vaan syvenee tuossa ja kaiken oikeastaan mitä tuosta irti voi saada, niin se sitten ehkä vaatii vähän sitä, kettä täytyy ruvota sitten käymään muiden ihmisten tämmöisiä teorioita ja muita läpi, että mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu ja ihmiset siellä redditin kautta ja muullakin niin jatkuvasti näitä vanhoja jaksoja yrittää vihjeitä katsoa, että hetkinen onko tämä, liittyykö tämä asia jotenkin tähän ja sitten jaksoja tulee aina joskus ulos. Se alkoi sellainen aika nopeatempoisena, että silloin 2017 niitä jaksoja tulikin aika säännöllisesti. Nyt se on aika, aika kovasti sitten hidastunut, että tulee ehkä jakso tai kaksi per puoli vuotta. Että... En tiedä loppujen elä sitten materiaali, eh, materiaali kesken mitä tuossa tapahtui, mutta vähän on hidastunut sitten kumminkin ja aina kun sieltä uusi jakso tulee, niin internetti juhlii kumminkin, että tuli vielä jutulle jatkoja. Mä ainakin tykkäsin tuosta tarinasta kovasti, että jos aikaa on, niin kannattaa sieltä YouTubesta noin videot käydä katsomassa, että vaikka niitä jaksoja nyt 16 on, niin ne on aika vaihtelevan mittaisia, että muutama jakso on puoli tuntia, mutta enimmät on kaksi viiva minuuttia, ehkäpä, että suut lyhyitä jaksoja kumminkin. Mutta ei ole varmaankaan oikea peli, ehkä itse pelaaja on, on turvassa ja häntä ei nyt vahistella tai mitään muuta. Ainakin haluan näin usko. En tiedä, mikä totuus on. Mutta muista ollenkaan tuosta kuulee silloin siitä kyllä moni sivuista kirjattiin juttua, kun se alkoi, mutta nyt ehkä vähän kadonnut sitten viime, viime vuoden aikana.
1: En kyllä muista. Jotenkin no, creepypastit ja muut tuommoiset, ne pitää mun mielenkiinno aina 30 sekuntia kerrallaan. Mm-hmm. Ja sitten se menee, että ei, ei ole minun juttuni. Niin ja välillä silloin tällöin tulee vastaan, kun se on että okei, ihan, ihan hauskasti keksitty, mutta... Sitten ne yleensä vetä, rupeaa jossain kohtaa vetämään niin
0: överiksi, niin me vaan pyörittele silmiä ja suljen pois. Sitten joo, joo mielenkiinto siis meni. Joo, nyt on kumminkin jonkun 14-vuotiaan kirjoittaminen, kun ajattelet, että tämä on varmaan nyt kaikkein kaikkein diipeitä shitia ikinä ja ka- kauhean kauhistuttavinta tarinaa, mitä kukaan ikinä kuullutkaan. Että siinä mielessä joo, mutta tämä on niin kuin siis mun mielestä semmoinen evoluutio jatkoi koko kriipipastelle, kun tästä oikeasti miettii, kuinka paljon vaivaa siis koko videosarjan niin. äänet. Tämä on ruvennut tekemään Let's Play. on tarinan kirjoittanut, on tutkinut monia eri teemoja, mitä yhdistänyt, ja sitten on oikeasti tehnyt videopelin. Ei sitä kukaan muu pääse pelaamaan, mutta se, joka tätä videosarjan tekee, joka ei ole siis krediittiä ikinä ottanut, kukaan ei ole myöntänyt ainakaan, tällä heitä tämä on mun tekemä juttu, mutta on oikeasti tarinat kirjoittanut sitten... Pleikkari ykkösen näköisen pelinkin tehnyt, minkä ympärillä sitten tuota videosarjaa tekee, että tässä niin kuin 10 000 kertaa enemmän vaivaa nähty tämmöisen kauhutarinan tekemiseen, niin siitä haluan kaksi kertaa nostaa ainakin hattu. Niin on, siis tuommoiset on niin tosi hienoa,
1: sen takia me kovasti tykkäsin jotain videon, kun katsoin pelistä kuin Pony Island, joka on, joka on mielenkiintoinen kokemus, pitäisi jossain kohtaa ehkä se ei ihan alusta loppuun pelaalle ei tiedä vaan sen lähtökohdat ja vähän mitä siitä. Al- alkuun tapahtui, kunnes kakka rupeaa vähän tuulettimeen.
0: Kyllä, kyllä. Kumminkin minä tuota Petskoppia suosittelen, että jos semmonen vähän kevyempi kauhu, kauhu kiinnostaa, niin tuo ihan, ihan mielenkiintoinen sarja. Pari tuntia menee videoiden kattelua ja parikymmentä tuntia sen kun rupeaa niitä teorioita lukemaan ja muiden videoesseitä siitä, että minun mielestä tässä tarkoitetaan tätä näin. Mutta pakko se on varmaan niin tehdä, kun uutta videota saa sen puoli vuotta nyt näköjään aina ootella. Äh. Mulla nyt ei, ei tietysti ollut, kun mä vasta nyt tähän pari pääsin. Niin mulla oli hirveästi materiaalia kerralla käytöväksi, mutta katsoa, että milloin, mikä se julkaisu tahti on, niin seuraavaa saa sitten jonnekin kevääseen ainakin odottaa. Tai ehkä on tekijä kuollut. Spooky. Äh. Semmoista nyt ainakin mulla oli mielessä. Olisiko siinä alkuhypinät hoidettuna alta pois? Joo. ohan siihenkin jo paljon aikaa käytetty, niin mennään eteenpäin. totta Nemisistä Varlokin C64-versiossa ei ymmärtääkseni ole mitään muuta kuin vaan, mikä aika pitkä on ja hyvä kappale on, mutta se on ainut kappale, mikä pelissä kumminkin on. Niin mun ei tarvitse kertokkaan nyt, että se on se pyörii alussa, pyörii nyttenkin ja pyörii koko jakson muissakin välikohdissa, että nyt pääsen vihdoin ja editoni editoinnin kannalla vähän helpommalla. No, kuunnellaan sitä sitten Otsikot, jakso on numero 52. No, mun piti varmaan Aria 52-sta jotain vitsiä heittää, mutta tilaisuus on nyt mennyt ohi valitettavasti, niin eikä me pysytään vanhojen videopelin uutisissa, mitä tässä viime aikoina on tullut, ja onhan täällä johonkin verran tulla laajetu. Joo, ensimmäisenä tällainen, että Zelda 2 ja
1: Plaster Master liittyivät Switchin NES-pelikokoelmaan, ja japanilaiset saivat lisäksi kolmantena pelinä Joy Fighter-nimisen tappelupelin, jota ei julkaistu länsimaissa. Ja tuttun tapaan tuli myös muutama näitä niin sanottuja SP-versioita, missä pääsee jonkinlaisella avustuksella pelaamaan. Tässä tapauksessa ne tuli Ghost and Goblinsin, pääsee aloittamaan suoraan ennen viimeistä pomotappelua ja Ninja Gaidenissa taas pääsee aloittamaan juuri ennen viimeistä pomoa. Nää, täytyy sanoa, että nämä lisä SP-versiot alkaa olla vähän jo turhia. Hmm. Se oli se, se, että aloitit kaikilla itemen oli ihan hauska, mutta nämä on vähän
0: tällaisia, että toki tässä, tässä sulle safe state. Hmm. No joo, no näissä nyt ei ole oikein pystynyt samalla tuolla tekemään, kättä vähän rajoittuneimpia peliä.
1: Mm. Mutta joo, mutta ei mitään tulee noihin kahteen lisättyyn peliin, niin selta kakkonen on semmoinen, että tätä me pitkään on vältellyt, mutta sitten katselisin Games Center CX-jaksoa ja mun mielenkiinto on sitä, kohtaan, sitä peliä kohtaan noussut. Ja se on tullut muun omalla henkilökohtaisella listalla, että sitä ehdotan joskus jakson aiheeksi, niin jos me tosiaan ensi, ensi vuonna pidetään se sequel-vuosi, niin sen sitä voi, sitä voi mm. pelata
0: sitten. Se, tai sitten se on se sadasjakso, kun sieltä ykkönen oli ekaa, niin Totta! Se voisi olla sadaskijakso ainoa, että se on kahden vuoden päästä, että pystyykö siihen, etu. No katsotaan. Saat, Saatetaan olla liian vanhoja raihnoisia siinä vaiheessa, että ei mennä pystytä pelaamaan
1: pelkaloittamurtun. <sum> joo, mutta kuitenkin peli, mitä haluan jossain kohtaa kuitenkin pelata todennäköisesti tai suurin halu pelata se nimenomaan podcastia varten, niin nyt se on ainakin jossain muodossa switchillä tuolla tallessa ja Blaster on näitä sar- pelejä, mitä
0: en ole ikinä jostain sitä itse pelannut, niin ehkä se tulee nyt sitten pelattua. Joo, sieltä kakkosta aikana kokeilu, mutta oli vähän erilainen, niin ei sitten malttanut sitä se enempää kumminkaan. Alkuperäistä Blaster mä en ole kyllä pelannut missään vaiheessa. Se... Sitten
1: sekin menee listalle.
0: Hmm. Sekin Koska voisi me... olla. Me itse asiassa olet, et olet pelannut sen, kun se sitä Zero speedrunasit kuitenkin. Perkille mun jutut meni pieleen, mun piti sanoa, että muistaakseni silloin Switchille tuli se Zero, ja muistakseni muistaakseni pelasin sen jossain Nää. vaiheessa. <tos> <tos> ei muista no,
1: Anteeksi.
0: Kaikki meni pilalla. <tos> no
1: ei voi mitään. Mutta joo, mutta sitten taas, tämä on myös että vähän hölmö, että tuo kolmas peli oli tuo Onenva Japan Only. Eikö ne olisi voinut tuota peliä edes meille heittää? Ihan vaan että hei, tässä on tämä peli, mitä ikinä julkaistu muualla kuin Japanissa. Se on ihan kiva plus lisää. Tai sitten olisi heittänyt vaan kolmanneksi jotakin. Hmm. Musta on vähän hölmöä tuomone, että luvataan se, että se kolme peliä joka kuulkaista. Noin, no, no ettei tänään täällä, tässä kuussa saakaan, koska japanilaiset saa. Ei eihän... nyt ole iso
0: rikos, mutta silti vähän ärsyttävää minun mielestä. Joo, eihän toi Switche ole alue lukittu kumminkaan, että jos tekee vaan tiliin niin kyllähän tuon pääsee sitten lataamaan tuossa nyttenkin, että ei siinä mitään, mitään se isompaa ongelmaa sinänsä olla No ei, vai tarviko sinne edes uutta tehdä, vai miten se meni. Ainakin tuossa selitettiin, että sen pystyy kyllä, kun vaan eri käyttäjällä menee, niin pystyy senkin lataamaan ihan missä tahansa. Mm, mutta silti mä vähän hölmöi silti tuo mun, että... No on se joku, että sen pari kuukautta vasta ala meni ja nyt rupeaa pelit pikkuhiljaa loppumaan. Jep. Muutenkaan mä en niin tykkää tästä tämmöistä ripottelusta ollenkaan. Se, se oli jo pykälä hölmöi silloinkin, kun tota, vielä tämä homma perin alkoi, kun niitä rupeettiin... Niin tiputtilamaan nyt oli sen se argumentti olemasta, okei, no on se nyt vähän fiksumpi sillä, että tulee vain tietty määrä pelejä kuussa, että ei ihmiset pysty tota, tota, kaikkia kerrallaan, jos tässä ne vaan yhtenä könttänä sinne pistää, että todennäköisesti myy paremmin kuin mitä ripotteli silloin tälleen, mutta nyt on kuukausimaksullinen palvelu, niin mä nyt oikein, monelle tämä ei ole edes semmoinen myyntipuolikaan koko jutussa, ja ne jotka näitä pelaa, niin en nyt näitä tällä tavalla odottele, että mieluummin olisi vaan siellä kaikki kerrallaansa. Mm. Ei kukaan sellainen miettiä, että hm, mulla nyt on loppumassa tämä tili, mutta sieltä tuli nyt Zelda kakkonen, niin kai me nyt sitten maksan vuoden lisää. Mm.
1: Et joo. Hölmö. Nettä, höl, Nettä hölmöä. Hölmöä, mutta... Tällä Niin. No, pitää ajatella siltä kannalta, että joku hyppää tämän palvelun mukaan vaikka tämän vuoden lopussa, niin sitten sillä on kerrallaan ihan helvetin könttä,
0: mutta sitten taas... Mm. No joo. No kun nämä on niin monta kertaa ripoteltu jo aikaisemminkin, niin ei nyt... Tämän... Näitä samoja voi uudestaan tällainen koko ajan vaan tehdä, mutta kai Nintendo että voi. Mm. No, mutta joo. Mutta on
1: edelleen pitää siitä kiinni, että tällä, tällä palvelulla on tosi paljon potentiaalia, ja siitä päästäänkin tähän seuraavaan uutiseen, eli sulla on jotain lisättävää vielä Plaster Mastersta tai Zelda kakkosesta. E- Joo, nimittäin datamaineet löysivät tästä Switchin nes apista vinkkejä siitä, että Nintendo olisi siis suunnittamassa NES-pelien tuomista myös mukaan palveluun. Tiedosta löytyi mainajat ainakin seuraavista peleistä. Super Mario Kart, Super Soccer, Legend of Zelda, Link to the Past, Demon's Crest, josta olemme tehneet jakson, jossa paljastui hyväksi peliksi, Yoshi's Island, Stunt Race FX, Kirby's Dreamcores, Poppin Twinbee, Star Fox, Contra Kolmonen, Kirby Superstar, Super Ghouls and Ghosts, Kirby Dreamland 3. Super Metroid, Super Mario World, Pilot Wings, F-Zero, Star Fox 2, Super Punch-Out, Legend of Mystical Ninja, Super Mario All-Stars ja Pretto Fire 2. Ja Code joukossa löytyy myös mainat neljästä eri emulaattorityypistä, josta ne espelit käyttävät tällä hetkellä yhtä. Nintendo ei ole kommentoinut uutista mitenkään, joten virallista tietoa saadaan vielä odottaa. Ja tämä on yksi niistä syistä, minkä takia en jatkossa kanaa, jo ostaa, koska suurin osa mitä siinä on, niin tulee jossain kohtaa joka tapauksessa minulle. Jos tulee. Tämä voi olla no. testaamista vaan. Me, no, en me usko, että suolta nyt tuommoista dataa löytyisi, jos ne ei olisi ainakin jossain kohtaa niitä tuomassa. Sehän voi hyvinkin olla, että ne no tulee vasta ensi jouluna, mutta jossain kohtaa ne kyllä tulee.
0: Siitä me on varma. Kyllä me vaan... justin tuon PS Classicin kanssa, niin kyllähän sielläkin oli tota, tiedoissa niin montaa eri muutakin peliä, mitä sitten ikinä tullut. Että nekin on vain testänyt siinä, niin... En tiedä. En mä nyt halua liikaa kapulita rattaisiin laittaa, mutta vähän rauhoitella, että ei nyt tiedä missä muodossa tulee, tulee kaikki ja tuleeko kaikkia välttämättä kumminkaan.
1: Niin, voihan siis olla, että noistakin tulee, tulee vaan osaa ja sitten loput tulee taas silloin kuuka, kuukaus yhtenä tai kahteen, mutta kyllä me uskat jossain kohtaa nuo kyllä tulee. Se on mun mielestä väistämätöntä, mutta se tosiaan voi olla, että se villoset ja pitkä noista oikeasti on alu, heti ja alkuun mukana, niin siitä nyt voidaan olla montaa mieltä. Mutta me haluan uskoa, koska me niin ne on kuitenkin tämän palvelun kanssa, tämä on niin lähellä sitä, että tämä voisi olla todella hyvä. Kuhan ei nyt vain uskalta antaa olla hyvä, eikä, että antaisi meille kahtaa NES-peliä joka kuukausi. Mm-hmm. Ja mitä taas saa mm. Kyllä me uskon, että, oikeasti... uskon, että jossain kohtaa no, tulee, mutta se, että milloin, niin se olisi asia erikseen. Öö, ja sitten mitä tulee noihin, että löytyy neljä eri emulaattorityyppiä, eli yksi olisi NES, yksi SNES ja sitten kaksi Tuntematonta. Mie veikkaan, että ne olisi Game Boy ja Game Boy Advance. Todennäköisintä joo. Koska monivaraisesti toivosta ne ois niin jompikumpössä 6-4, mutta siihen suostu uskomaan, että 64-nen ainakaan vielä pitkin pitkin palveluun tulee, jos tulisi ikinä. Ja jos leikitään fantasiamaailmaa, että niin N64 tulee, niin kupeaa ei aina tule. 64 tulee olemaan viimeinen, mikä tulee olemaan millään tavalla tähän liitoksissa ja sitäkään me en jaksa usko, että, sitäkään, että sitä tulee, mutta Kubeen pelejä jos ruppee tulemaan e shoppinta tuommoiseen, niin ne on kyllä ihan erillisesti yksittäisiä ostettavia. Hmm. Tätä miltä minä olen tästä näistä emulaattoreista. Joo, ne
0: Gameboy-pelit kyllä varmaan ihan helposti mahdolliset, niistä kumminkin on 3 deassaan puolella olemassa varmaan, ja jonkin verran systeemeitä, että tiedä kuinka paljon niistä sitten joutuu muokkaamaan, että ne saisi vitsillä toimia, mutta siellä on kumminkin työtä jo etukäteenkin tehty. Että sen mm. N64 on ja sitten varmaan vaatii sen verran ekstra effortt, että en tiedä onko ne valmiita sitä tekemään, mutta jos olisi valmiita, niin kyllä mä kaikki innoissani eniten olisi just N64 on sitä kyllä Gameboy-pelejä, pystyy Advance-pelejä muillakin tavalla pelaamaan, mutta N64 sen emulaatio, on mitä on, jos Nintendo lähti sieltä, hei me tehdään tämä homma kunnolla, niin sitten mä melkein sanoisin, että se vitsi on paras konsoliikin, jos <laughs> ja me... kaikki tommoset olisi, löytyisi samaan konsolin alta. Niin kyllä se 6.4 olisi niin kuin todella
1: hieno, mutta se on äärimmäisen todennäköistä. Mie en usko. Mutta pelkästään se, että jos Gameboy ja GBAkin joskus kaukaisesti että ehkä tämä palvelu tulisi edes jollain tasolla, niin sekin voisi olla ihan kivaa. Kyllä me oli Metroid Fusion ja tällaiset pelit ihan mielellään kelpaisi. Toki sitten tässä, me rupesin tuossa miettimään, että jos tämä oikeasti lainee jossain vaiheessa silleen, että sisältää neljä eri emulaattoria, ja kaikille tulee kuukausittain pelejä, niin... Tuleekohan tähän joku semmoinen sydemi, että tuohon vuosimaksuun, niin siinä on jotain eri rankingia tällaista, että maksat kympin vaikka enemmän, niin sitten saat vähän enemmän, mitä kuuluu sinulle. Mie että se ei ole sellaista, mutta minusta vähän vaikuttaa siltä, että se voisi hyvinkin tulla joku tämmöinen systeemi, joku perusjäsenys ja kultajäsenyys, mihin kuuluu enemmän tavaraa. Mm.
0: Hyvinkin maasta varsinkin sitten, jos tuohon listoihin ruvetaan muita kuin nintendo ja pelejä lisäämään, niin kyllä se on varmaan sitten Muut kehittäjät haluaisivat, että kakusta vähän isompaa siivua kuin mitä eurosta kuussa ja vain mitä toinen maksakaan parikymppiä vuodessa. Niin
1: 20 vuodessa, Onko noita kolme euroa missin kuukaudessa voi maksaa sen mm. pienimmän köntän. Et niin. Me on toiveikas tämän systeemin osalta, mutta silti vähän epäilevä, mitä supersuperinnin jälkeen olisi tulossa. Ja erikseen vielä haluan mainita sen, että tämä lista, mikä tässä nyt on, on he- helvetin kova. Ja se, että Far 2 on siellä, niin siitä vielä ainakin kymmenen peukkoa lisää. Mitä ykköselle tapahtuu? Ainut, no ainut mitä mä pelaan. pelaan. No ykkönenkin on ihan hyvä, mutta Kakkonen on kaikin puolin, pal- kaikin puolin parempi. Erikoista kyllä. Voisi kuvitella, että toisaalta jos Far 2 tulee tuon palvelun mukaan, niin
0: väittäisin, että se ykkönenkin tulee sitten jossain vaiheessa. Joo. Tässä jos on kaksi tuntematonta emulaattorityyppiä, niin ne onkin ne Game, Game Watch Gallery ja siellä Me ei ihan samaa tuossa, että mitä, mitä muuta ne voisi olla? Niin Virtuaalpoja
1: tuli mieleen ja sai kylmiä väristyksiä. Puna-mustia väristyksiä. Mutta joo, niin ne tosiaan ei itse vielä millään tuolla asiaa kommentoinut, niin jähän mielenkiinnolla odottamaan. Minä vähän toiveikkaan,
0: juhan Juha vähän epäileväisenä. Niin, mä oon pessimisti. Se on se vähän ölmö, kun ne tosiaan kauhean kalliilla hinnalla, että rupeaa myymään. kun siellä on neljä muuta tyyppiä vielä tulossa, ne niin ruvetaan nessiohjamiä myymään. Ja... Gameboy-ohjain. gameboy erikseen. Tota, Vanhaa tota, mallistoa on gameboy, sieltä vaan kaiverttu näyttyy irti. Siinä syyliä. Joo. Mutta joo. Ei siitä kyllään sen se, enempää. Mm, Kyllä se iso uutinen, mitä tässä nyt on, mutta kun ei virallista vielä ole, niin ollaan nyt spekuloinnin kannalla kumminkin linjalla vielä. Mm. No,
1: minä, minä jaksan uskoa, että hyviä uutisia vielä tulee jollain tasolla. Voihan se tosiaan olla, että ne iskeetään. Tässä on nyt tässä nes emoja te saatte tämän Super Mario All-Starsin ja saatte kahden kuukauden vielä yhden pelin lisää. Niin. Sitten sit se, se ja sitten mielen enää niin positiivinen. Mutta joo, eteenpäin. Seuraavaksi puhutaan Pari oltu sen verran Retrobitistä. Nimittäin Retrobit oli esittelemässä CES-messuilla jo aiemmin ilmoittamia Mega megadrivin ja Saturn-konsoleille. Näin lisäksi he paljastivat myös prototyypin omasta Sega Nomad-versiostaan. Nomad oli Segan käsikonsoli, jolla pystyi pelaamaan ihan 60-bittisiä pelejään. Tarkempia tietoja projektista ei ole vielä kerrottu, mutta Huut viittailevat tuotteen hinnalla olevan noin 80 dollaria. Täytyy myöntää, että enpä Sega Nomadia ikinä muistossa olemassaoloa. Mm.
0: Joo, mä nimeä aina törmää silloin tällöistä, että täytyy oikein käydä muistettamassa itselleen, että mikä se oli taas ah, niin joo. En, en muista ikinä nähneen. Enkä kyllä Game Gear-kään muista, olleen, mutta mm, kumminkin. Siellä oli pyörimässä, mutta jääkä pahasti Game boy jalkoihin. Mm. Että... että... Niiden käyttötarkoitus vähän, nyt mitä on, kun ne tosiaan aikanaan se todella näppäriä laitteita, kun ne on niin tehokkaita oli. Mutta nyt sitten jälkeenpäin miettii, niin mieluummin niitä pelaa systeemin puolella. Ja Nomadi-pelejä sitten ihan Megadrivella mieluumminkin. En mä mm. niitä välttämättä tarvitsisi.
1: Mm. Mm. Mutta toisaalta ihan kiva, että tuommoisia tekevät. Mm. Kyllä joku iloa saa.
0: Eikö niitä ostajia ole, kun ne niitä suht kovaa tahti on tuo RetroPitteri-tuotteita tehnyt? Mm. Ja ne oli kumminkin sitten seikan, niin kuin, tiedä, lisenssi, mutta ainakin seikan luvalla ja yhteistyötäkin ei jonkin verran elämästi ne niin puolittain virallisiakin tuotteita.
1: Mm. Ja sitten vielä toinen uutinen RetroPittiin liittyen on mielenkiintoista, tämä uutinen tuli tähän aikaan meille tiedoksi, nimittäin Retrobit on liittäytynyt yhteen Limited Run Gamesin kanssa tarkoituksena on julkaista uusi painos Airemin Metal Storm-pelistä. Jotkut kuulevat on ehkä kuulleet tästä pelistä hmm. joskus. Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkkaa tietoa uudellisuuden hinnasta, mutta julkaisun toivotan tapahtuvan tämän vuoden toisella neljänneksellä.
0: Minä, minä sitten. ne sitten.
1: Niin, Retrobit ja Limited Run porukkaan kuunnat, että ei hitto, te puhu puhuu hyvästä videopelistä, niin mä me, voisin uudelleen julkaista tätä. No mä
0: toivoisin meille niin paljon vaikutusvaltaa, että me pystytään näitä asioita tekemään. Se, niin täytyisi ruveta jossain kohtaa tutkimaan, että kuinka paljon on pelien hinnat noussut sen jälkeen, kun me ollaan jakso tehty <laughs> aiheesta. Että tiedetään, että mikä meidän vaikutusvalta, se on varmaan se paras mittari. Mm. Oletan, että ei vielä hirveästi ollut väli. Mm.
1: en tiedä, olisiko ollut sopivampaa, että tämä jakso tai että tämä tieto tuli meidän jakson jälkeen, vai että tämä olisi ollut
0: just ennen. Tuo hauska tieto just nauhoituspäivänä, sillä aika tos. Mm. Ja tässä rupeaa salaliittoteoreita jossain vaiheessa <tos> tulemaan, että mietit, että mikä siellä juhlaja ei tule, oikein tuo pelien valikoinnin kanssa nyt on oikein tuota ideana, niin silloin sanoo, että joo, no ihan sattumaa ja sitten kamerassa näkyy taustalla, kun on sitä peliä niinku hommattuna kauheat pinot valmiiksi. Sitten mä ne jakson jälkeen, ulos huuto kauheat mm. Täällä joku on jo
1: valmiina menossa ostamaan kaikki nimeiset tuon koska siitä mm. tulee joku erikoisversio tässä, Tää jakson
0: jälkeen. Tai sitten mä rikastun. <tos>
1: Et joo, meillä varmaan stormista ei ole hirveästi muuta sanottavaa, siitä me puhuttiin viime jaksossa. Hmm. Ihan se, semmoinen peli, että ihan
0: kiva, että siitä tuollainen u- uudelleenjulkaisu tulee. Hmm. Vaikka nyt ehkä ihan parhaista parhaan peli ole kyseessä, niin kumminkin semmoinen myöhäinen julkaisu pieni paino, paino eräisillä aikana saa oli, että ihan hyvä kohde uudelleen uudelleenjulkaisulle, että ne on ne mitä rupeat uutena ostamaan, tai uutena, mutta siis alkuperäisenä ostamaan, niin ne on juuri lähempänä 100 dollarista hinta tuolla Metal Stormilla, että siinä mielessä on hyvä, että tekee uue eräänkin näitä.
1: Mm. Mutta joo, sitten eteenpäin. My Arcade-niminen yritys on kehittänyt omalaatuisen käsikonsolin NES ja Famicom-peleille The RetroChamp-niminen laite hyödyntää alkuperäisiä 8-bitisen Nintendon pelikasetteja, ja se toimii Switchin tapaan joko omalla 7-tuumun ruudultansa tai tv hän kytkettyneen HDMI-kaapelin kautta. Tuotteen pitäisi olla saapumassa markkinoille tämän vuoden kesäkuussa 80 dollarin
0: hintaan. Tämä on aika T- Tämä on aika jännä. Oikeita kasetteja hyödyntävä käsikonsoli. Eha... Täh. Ja siis Mik, käteen, mikä, käteen mikä? vielä nuo käsikonsolit on, mutta siis ajattelit, että nappaa tuommoisen laitteen mukaan, mikä on isompi kuin 3 diajassa jo, ja sitten otat ne pelit vielä mukaan, mutta on isompia kuin se laite melkein päin, törryttää Me sieltä on... päältä ulos. Ne. Me kuvittelin mielestäni Switchin, johon on ta- taakse teipattu Nessin kasetti. Hmm että 3D-s-pelejä menee laukussa hyvin mukana, kun ne on vain pieniä kortteja, mutta kun laitteen mukaan, heillä <laughs> on noita vielä sillä perassa. Mu- niin. Putkikassi mukana bussissa, täällä on tää, myös pelit. Täällä on tätä kannettavaa pelaamista. <laughs> Tämä on nyt vähän hölmöoloinen idea, että varmaan Switchiä tosi yritetty mallintaa, ja kyllä mä siis tykkään siitä, että on, on laitteita, mitkä alkuperäisiä pelejäkin käyttää, mutta tuossa ei ole siis mitään paikkaa edes millekään kortille, että voi voisi sitten jostain st kortilta lukea tai muuta, niin tämä on nyt vähän kankea tuota.
1: Maailmassa on joku viisi ihmistä että oi hittu, tätä mä oon aina kaivannut elämääni. Hmm. Haluan
0: pelata bussimatkoilla oikeita nes Joo, menee, menee nyt vähän liian vaikeaksi, että jotain muista siellä pitäisi sisällä olla, että tarvitsi aina aina tuoda että Jos on yksi vaihtoehto, niin mikä siinä sitten, mutta että, että se on ainut tapani. Kiitos. Mitä tuossa nyt sitten katteli tota markkinointimateriaalia ja muutenkin, niin tuossa oli näytetty se seitsemän tuuman ruutukin, niin se on kumminkin widescreeni ruutu. Ne, ne, ne se pelit kumminkaan ole 16 ja 9 kuvaa suhteella, niin siinä mikä ainut kuvaa jostain pelistä oli, mikä ei siis näyttänyt oikealta peliltäkään. Muuta Joo, muuta. ei todellakaan ole miks näytä. Miksi se <laughs> tulta, niin mä en tiedä sitten, jos saa tohon isketty jonkun marjon kiinni, että tuleeko sitten vielä widescreenillä se peli sieltä ulos, niin nyt on sitten vielä viimeinen isku. Viimeinen loukkaus. Tehty jäusta, mutta. Joo.
1: Kiitos. En. Täytyy ihailla tätä innovaatiota tai tätä niinku ideaa, mutta ei se idea silti hyvä ole. Hmm. No, kukin tyylillä. Voihan se olla, että meillä on vuoden lopussa molemmilla omat tuomoset. <tos> Tosi mulla ei ole kyllä edes neskasetteja estää että missään. No. <tos> mutta joo. Sitten puhutaan taas seka age Valikoimaan nimittäin Switchille laajenee seuraavaksi Puyo, Puyo ja Gain Ground ja ensi kuussa. Ja tuttuun tapaan kehittäjät ovat lisänneet ylimääräistä näihin peleihin. Gain Groundista löytyy All Member Mode, joka avaa kaikki pelin 20 hahmoa sekä Easy Mode helpottaa pelin vaikeustasoa. Ja Puyo, Puyo on lisätty online-pelitila ja maailmanlaajuiset rankingit. Voi olla, että Puija Puyo online-pelitila houkuttelee jonkin verran ihmisiä.
0: Se on se, millä sä sitten häpäiset moi jälleen kerran niin kuin kanssa. Pujo Pujo on hauska peli, mutta vieläkään oikein, kunnolla siis, mä vaan, vaikka mä oon sitä alka- monta 10 tuntia pelata sitä svitsiversiota, niin mä en vieläkään oikein niin saanut kiinni siitä rakentelusta, että mitenkä tämä meni, jotenkin se vaatii, teeterikseen verrattuna, niin muista paljon enemmän aivosoluja, enemmän kuin multa, eli löytyy. Joo, se vaatii yllättäen paljon suunnittelua.
1: se, se Pujo pelaaminen on vähän sellaista, että me saan ehkä semmonen kahden chainin tehtyä. vahingossa tulee niitä kolmen tai neljän chainejä, mutta ei se, mm. huhu
0: ne on sitten mutta... iloisia sattumia va.
1: jep ja jos me Puyo, Puyo pelaa, niin me pelaa nimenomaan niin puujopuja Tetristä ja sitten me yleensä pelaa joko sitä, että ne vaihtuu niiden peliin muuta vaihelle, tai sit sitä missä on molemmat yhtä aikaa, se on hauskaa kolmen kaverin kanssa, kun kukaan ei ole ihan varminen, että tätä peliä pelataan hm. kyllä, sanooko Game Ground yhtään mitä nimi on hämärästi tuttu, mutta
0: en kyllä saa mieleen, minkälainen peli se on Mäkin menin googlettamaan vuoden Action Strategy Arcade Game. Okei. Okay. Tää mm. on varmaan noissa aikaisemmissakin kokoelmissa ollut jo mukana, mutta ei ole tullut koskettu. päin kuvattu tommonen toimintapeli. Mm.
1: Mielenkiintoista. Sitten, koska me ei olla Switchistä puhuttu tänään vielä tarpeeksi, niin Switchin e shoppiin ilmestyi kolme Dragon Slayer-peliä. Alkuperäinen vuodelta 83, Space Ace vuodelta 84 ja Dragon Slayer 2 vuodelta 91. Limited Run ilmoitti vielä perään, että hän aikovat painottaa tämän kokoelman fyysisessä muodossa.
0: Mm. Mm.
1: Onneksi nämä on tosiaan alkuperä, alkuperäinen Dragon Lair, eikä se SNESin kauhistus.
0: Mm. Vai NESI. Vai ne, niin kummas se on? Nessi vai Nessi? Nessi onko se Sillä Nessilä aina kyllä. kuitenkin. Serkula oli se Nessi-versio ja muistan, muistan kun Serkku pelas ja pelasi pelas, Olaa yli ja ei, ei ne pääsy mihinkään sitä, että sitä haluaa kuin Juha kokeilla ja naureskeliin perään. Ja, joo, eikä, eikä saa ruudun jumissa, kun siinä on se lohikärme siellä sillä alalla, niin eihän sitäkään saa edes alas. Joo. Ihan rikki peli.
1: Mutta jo ilmeisesti kuitenkin nuo on ihan... Hauskoja, mutta ne, eikö ne,
0: nehän ei vissi ole mitään muuta kuin valitsevaan oikea, oikea napinpainus oikeassa paikassa. Että. Ainakin se alkuperäinen, en mä en näistä muusta, ja sitten sä tiedäkään mitä, että millaisia ne on, mutta samanlaisia varmaankin. Hmm. Tosi sitä mielestä enpä tullut katsoa, eikö vaikka tänään
1: Switchillä kuitenkin pelailen nautuksiaan. Niin näkyy kyllä uutisen kohdalla tuo mainos, että en vilka, hintaa vilkassu. Mie mietin paljon myös, oikeasti valitsisi maksamaan kolmesta tuollaisesta. Painan nappia Pink-pinko
0: pelistä. kolmesta
1: Niin. Ja helpomman silloinkin pääsyn, kun vain YouTubesta. Let's Playin ilman kommentaatiota. Sama, sama, sama juttu käytännössä. Ja niin, niin, e- eh- joo. Ehkä joku noista iloa saa. hän ne on animoitu. Siitä epäse se yli eikä ympäri, mutta en ehkä itse näe tuon ostamiselle. Varmasti siellä on joku muutama suihminen, ihminen, ketkä tuosta innoissaan on. Ja kenties toi fyysinen... Versioinnin on joillekin semmoinen must have. Tärkeä
0: pelihistoriassa, mutta termiä peli joutuu vähän venyttämään. Niin.
1: Interaktiivinen elokuva. Hmm.
0: Semmoista jotain sinne
1: päin. Toisaalta hmm. enemmän minä pelaan noita kuin mitään hemmetin äh, Detroit Become Humania tai äh, Heavy Rainia oh. tai muita
0: roskia. Nyt tulee hotteikki Haluatko jakaa mielipiteitäs vielä lisää?
1: Until Dawn oli ihan kiva. En vaan näe mitään syytä pelata jotain Heavy Rainia tai Beyond Two Soulsia vaan. tällaisia. Äh, ei ole minun juttuni. Minä pelaan mielun vaikka nyt Dragon Slayer, ja niitäkään. En, niitäkin valisin olla pelaamatta.
0: Tämmöisiä mielipiteitä vielä tänään rupeen sensuroimaan suun no, kopiin vaikka sitten rauhoitellaan Eetua nyt, liian kuumana käy tuolla hulluja mielipiteitä siellä tällä hetkellä. Pikauutisia. uutisia. mä oon niin onnellinen. Soulia, vaan se ei ole ohi, jumala. Mä luulen, että se oli viime kerralla päättynyt, mutta ei. Mr. Soulia poittui tuli pamauttia. Round 2. alkoi tästä nyt ilmeisesti, että ei vielä, vaikka kerran kävi maton puolella, niin kyllä se sieltä vielä pystyy nousia. Jyrki taas sellaisi nimittäin Soul Game Handheld nyt sitten tullut seurauksi markkinoille. 200 dollaria oli sintaa tämmöisellä kannettavalla käsikonsolilla. Tosin jos vähän menee tutkimaan, niin tai siis anteeksi mennään nyt taaksepäin. Nyt jos se ostaa, se on 99 dollarit. semmonen kevyt 50 prosenttia alennus saman tien heti julkaisussa. Malliltaan vaikuttaa PSP ja Vitaan kanssa aika samalla käsikonsoleilta ja Tuolta alipapasta ja mistä muualta sitä löytyy myöskin vielä vähän halvemmalla. No, kaikki. nyt kun ollaan viime kerrasta opittu, niin nyt on sitten varmaan pliseen ja kaikki muut asiat hoidettu ihan täydellisesti kuntoon. Että Eikä tässä nyt enää mitään vikaa, kaikki on kunnossa. Niin,
1: ehkä eh, Solja voi huomata, että hei, Nintendo ei tykkää, että me yritän myydä niiden pelejä. Eh, mutta entä jos minä menisin työntämään lusikkaani Sonyin soppaan?
0: En edes tutkinut, että mitä pelejä tuossa valmiina oli, että oliko siellä sitten oikeasti jotain pelejä vai mitä, mutta jotain vähän tuoreempia pelejä tällä kertaa kyseessä on. Kyllä nyt vaan ainakin ulkopuolisti vaikutti taas juttu ihan samalta, että olemassa oleva tuota ja se on nyt vaan lisensoi se Tai sitten se vaan oli kovaa töissä tässä viimeistä kaksi viikkoa ja <tos> sai <tos> rakennettua sitten vähän Tony Starkimaisesti luolassansa, oli siellä tuota Nintendo lähettänyt se. ja metaalista sai Soulja Poika sattua Soulja Game Hand ja pari tuotta peliäkin siihen ohjelmoi vielä sitten viikonlopun vaiheessa. Me ennustan, että me seuraavaksi puhutaan, miten Sony on
1: vetänyt herneet nenää, sitten menee kaksi viikkoa eteenpäin niin sit ja sitten Soulja Poika esittelee jonkun uuden konsolin, mikä epäiltäisi näyttää Microsoftin konsoleilta. Ei, että yhtään tämä on minun osa tässä
0: podcastissa tällä hetkellä. Onnea Soulja Poika jälleen kerran ja kuudellaan sitten kuulumisia taas kahden viikon päästä. Muuta pigauutista, mitä mä olin lisännyt, Penny Edwardsin niminen henkilö oli tämmöinen harrastaja, tai on edelleenkin, ei ole mies vielä mihinkään tässä välissä kadonnut. En tiedä, pitäisikö kadota maan koska hän on nimittäin tehnyt Arkadistikin virtuaalapoille. Mielenkiintoinen projekti ja vähän erikoinen valinta siinäkin mielessä, koska ainoa peli, jolle tästä on mitään iloa, niin on tuo pani tekemä väännöstä tuosta Street Fighter 2. Itse luojalla ei ole mitään aikomusta ryhtymässä tuottamaan näitä ohjaimia, mutta pieni erä lupasti he ja laittaa nettiin myyntiä, että oletko siellä kämpänyt kovastikin, että pääste ensimmäistä joukossa tämä hommaamma. Mie- Miettii sitä mielikuvaa, kun
1: me pelaamme virtuaalpoilla Street Fighter 2. Arkadestikiltä se...
0: se tuntuu väärältä kaikin mm. puolin. Nyt haluan vielä niin kaukaisessa tulevaisuudessa elää. Jo, väliä väliä haitekkiä meillä molemmilla <laughs> Kyllä. Ehkä me semmoista hommata. Tota, mitä ihan tämmöinen peruspelaaja tällä hetkellä eniten retronpaa on puhunut, niin toi Resident Evil 2-riimekki taitaa nyt olla tässä kuvvaihteessa tulossa. Herättääkö tunteita?
1: Kyllä se kovasti kiinnostaa. Ressa 2 on varsin mainio peli ja rest kuitenkin... On itelle, ihan suht jossain määrin lähellä sydäntä. Joskin täytyisi omaa hengenveton myöntää, että meillä on Resident Evil Zero ja Ykkönen pleikka neloselle tuolla edelleen pelaamatta. Niin en mieti, onko mun järkeä tuolla kakko vielä hypätä. Voi olla, että jossain kohtaa se hyllyyn silti kuitenkin päätyy, kun pelisarjasta tykkään. Jotenkin Kakkonen on varsin mainio ja kaikki mitä se on nähnyt, niin se näyttää varsin
0: mainilta riemekilta kaupon kaupan päälle. Hmm. Joo, eikö tästäkin jotain uudelleenjulkaisua ennenkin tullut? kakkosestakin. On, Onko kakkosta
1: tullut? Kun sai saisin gamecube version ja siitä, mm. siitä on samavelta tehty se, se PlayCard 4-versio, ja heitti sen zero ja siihen kaupan päälle. Mutta myös kakkosesta ei ole ollut mitään.
0: Saatan olla väärässä. Mä oon nyt vähän tämmönen pelömyihminen kuin myönnäkin, mutta mä en ole presidenttiiviltä pelannut muuta kuin ai, ka- ai. kakkosen demoa silloin aikanaan, kun se oli jakelussa, mutta siihen jää loista mm. katteli Ola yli, mutta ei hirveästi itse pelannut sitä
1: kumminkaan. Mutta kun semmoinen mielikuva mulle vielä tässä just on, että silloin aikoinaan, kun se Resinitiivin tuli kupeelle, niin siitä asti ollaan niin kuin odoteltu, että saisiko kakkonen samanlaisen kohtelun.
0: Mm. Ja sen takia porukka on nyt niin sekaisin, kun tuo vihdoinkin on oikeasti tulossa. Oliko se nyt niin vielä sitten ikävästi tehty, että ne oli tankkikontrollit mennyt poistamaan jotain tämmöistä? Olin valitusta kuullut, että nyt on pilattu meidän alkuperäiset kontrollit kokonaan. En itse on niin paljon operehtynyt, en ole ihan varma. Vai oliko se niin päin, että ykkösessä ei ollut tankkikontrolleja ja ne olivat takasi. takaisin? Hyvin on tehnyt taustatyöni tämän kanssa. En muuten itse asiassa ole yhtään varma.
1: Hmm. Me on jossain määrin kuitenkin yrittänyt vältellä tuosta hirveästi ylimääräistä tietoa. Että siltä varalta, jos tulee jossain kohtaa hankittua tai voi olla paljon mahdollisesti jonkun striimin tai
0: let's play siitä jossain vasta tuijottelen. Hmm. No. Mä luotan suunton kanssa, Ehkä mä enkin vielä joskus pelailen. sitä ei mitään kokoelmia ollakaan. No varmaan elvoimalla pääs jos ostat just sen
1: ykkösen ja zeron pleikka neloselle. Ei pidä paljon enää maksaa se Origins Collection, mä mikä hitto se onkaan.
0: Mutta
1: no, remake sitten mä alvoisin alkuperäistä. Niin. No pleikka kolmosella pitäisi saada kyllä ostettua ainakin. Ammatko no, se, että kolmonen toimii? Ei, mutta ehkä sen jostain vielä löytää. Kun mulla on semmoinen mielikuva, että tuo, tuo... <tuh> langomies silloin joskus osti pleikka kolmoselle storeesta, oli just joku hitommoinen Resident Evil bundle, että siihen olisi kuulunut kaikki ykkösestä Revelations kakkoseen. Hmm. Joskus, joskus mulla on semmoinen mielikuva, että ainakin joskus pleikka kolmoselle semmoisia pundleja oli. Ennen sitä neloselle, kun ei ykköstä ja kolmosta alkuperäisessä muodossa ole, niin, niin en tiedä, ei varo neloselle sitä samaa bundleja ole tarjolla. Ehtii vielä. Mä vaan luen kriipipastaa mieluummin. Niin. Taisi sitten sekin, että niin kuin meidän sorrot,
0: HPS-klassikki. Siinä on resinen tiivi lykkönen. Hmm. Niin. Ehkä mä mieluummin sen Playcarikolmosen ostan. Senkin täytyy <laughs> jo 70-luvulla <seitsemällä kympillä> saada. <laughs> Ehkä halvemmallakin. Mm. Yes. Semmonen, tota, mä malli ihan vielä eilen. Tähän meidän uutisiin lisään nyt tota Mashinima. Paljon parjattu, mutta kumminkin suosittu YouTube-kanava, niin he olivat tehneet. Peliliikkeen tässä. Näin, sieltä on 99 prosenttia videoista kadonnut tässä parin viime päivän aikana. Tota, massinima silloin oli tosi suosittu tämmöinen isompi tota, tota, jaosto, mihinkä oli aika paljon. Sitten muistan tuossa silloin vielä kymmenisen vuotta mennään apauttaaksepäin, kun ei vielä ihan tuo YouTube-landscape ollut samanlainen kuin nykypäivänä, että kumminkin siellä rupesi niitä semmoisia tekijäihmisiä nousumaan pikkuhiljaa esille ja sitten just tämmöiset masinimaankaltaiset organisaatiot rupeat keräämään porukkaa oman yrityksensä alle ja oli just niin, että tämmöisiä, en nyt muista mikä se oli se virallinen termi, mitä ne käytti, mutta kumminkin tämmöisiä poppoita, mitkä niin siis palkkas näitä YouTubettaja tai sisällöntekijöitä ja niillä oli jotain omia vaatimuksia, ja ne sitten vähän niin kuin sitä kautta jotain palkkaturvaa, niin muistan, että silloin joskus kymmenisen vuotta sitten tosiaan rupesi niitä ihmiset tekemään ja allekirjoittamaan näitä sopimuksia. Nyt tässä viime vuosina ei ole pitkä aika enää niin ajankohtaisia ollutkaan, mutta Ruuan kuulen kuin kun ihmiset pääsy niistä eroa. Tämä Maximilian Dude tosiaan ei jatukin niin niitä Tappelupelivideota teki, niin hänkin just ilmoitti, että hän tämmöistä pitkästä sopimuksesta oli en, ö, oli päässyt sen purkamaan vihdoin viimein, tai itse asiassa hänet oli ilmeisesti pois, taidettu päästäkin, niin en tiedä nyt mikä sitten, mutta siellä ruvetaan näitä tämmöisiä vanhoja verkostoja, mitä YouTubessa silloin aikanaan, alkuaikana ruvettiin rakentamaan, niin ne on nyt sitten pikku ruvennut kaatumaan kaikki. Ja mä nyt oli sitten varmaan yksi niistä uhreista, että siellä tosiaan oli tuhansia ja tuhansia videopeli videota videoita laitettu, monia soittolistoja katsele, että ei, ei vain yksinkertaisesti näe enää, mitä ne on yksityiseksi kaikki asetettu. Ja en tiedä, mikä sen sitten syy on, että toki ei niitä nyt enää varmaan niin moni tässä voisi enää katsella, mutta ilmaista rahaa kumminkin olisi ollut kyseessä, kun olisi vaan antanut niiden olla. Että onko nyt sitten tämä viime vuonna, kun rupesi YouTube vähän näitä mainosrahoja katsomaan, että mitä jos näiden kanssa tehdään, niin olisiko sitten siellä... Jotain kopiraittiongelmia ongelmia, ruvennut niihin vanhoihin videoihin tuleen, kun silloin aikanaan vielä vähän helpommalla päästiin, niin olisiko siinä sitten se syy, minkä takia on jouduttu alas ottamaan vai mikä. Mutta harmi, siellä on kumminkin ihmiset paljon aikaa ja vaivaa käyttänyt, ja vaikka siellä nyt, mitä mä itse ja soittolistoja, niin en nyt mitään semmoista, mitä mä en jostain muualta olisi jo aikaisemmin kattonut, niin kumminkin, niin monet ihmiset niistä tykkäsivät, joku 13 miljoonaa tilaa ja siellä kanavalla kumminkin oli, niin on siellä varmaan paljon sitten mennyt historia kadoksiin, mitä ei enää ikinä pääse uudestaan kattomaan. Ikävää sinänsä. Mm. Ei muista, mitä
1: heiltä kattoneensa. No kun nimi on tuttu ja aivan varmasti jotain heidän kautta on kattonut. En ole varmaan itse kanavaa kuin ennen tilannut, mutta en kyllä saa päähänin yhtä, että mitä me sitä on tuijotellut. Mm. Mutta jotain aivan varmasti.
0: Kyllä sehän on just semmoisia alkupäin YouTube, mitä seurassa, niin tosiaan sopimuksia heidän kanssa muistaa, että he tekivät, mutta en sitten muista, että mitä kaikkea se sisältö sen jälkeen olikaan. Mutta muistan, että moni Asinimakin kanssa, niin tosiaan diilit aikanaan teki. Nyt näyttäisikin katoa vaan sitten kokonaan. Ettei onko se nyt välttämättä huonokai juttu. Entä nyt semmosia, semmosia tota firmoja ja jotka noita pitkiä sopimuksia tekee, mitä sitten jälkeenpäin kuuluu ihmisiltä, jotka on tosiaan näitä allekirjoituksia papereihin laittanut, niin yleensä päin kaatunut niitä, että olisi tienannut paremmin, jos olisi vaan jatkanut yksinäisesti asioiden tekemistä ja pitänyt kaikki mainosrahat vaan itsellänsä. Mm. Ehkä ne aikana oli sitten vähän tärkeämpiä, mutta tuommoinen tota, videon tuottaminenkin se on ihan mahoittoman nopeasti muuttunut tässä jopa viiden vuoden aikana, mutta katsoo kymmenen vuottakin taaksepäin, niin se sisältö, mitä silloin YouTubessa aikana oli, niin oli ihan Ihan erilaista kuin mitä se tänä päivänä on. Sellaisia omia videokameranauhoituksia ja, muita. ja Muutamia ihmisiä, jotka vähän vaivaakin nähdä. Ja monet niistä sitten sen yleisönsä jo siihen aikaan. Monet sitten vaan lopettiin ja katosi. Ja kumminkin vähän kaipainut sitä aika. Kaikki oli niin paljon helpompaa. Mm. Joo, mennään eteenpäin. yksi peli oli ainoastaan tällä kertaa, mutta eikä se haittaa, kun meillä uutisiakin niin kuvasti ole.
1: Äh. Mm. Elikkäpä Bishoujo sensi Sailor Moon S, British Soldier Sailor Moon S, game girl suht simpila tasohyppelypeli maustettuna minipelien kanssa vuodelta 95, kehittäne Sega, julkaisi nämä pandaa ja kääntäen super.
0: Moikka, niin, Siinä... sala, salaa sala sala kiinnostaa, probata Sailor Moonia katsomaan.
1: <laughs> Me tiedäs se että kun niitä gundam kanssa niin hitoasti, niin olisiko se Sailor Moon, toinen
0: semmonen ikuisuusprojekt, kun kaikki Sailor Moonit vetämään tätä podcastia varten. Hmm. Tuisipä Twitchissä tota, vähän sama kuin Power Rangersin kanssa tuli semmonen teho kerta, kun ne kaikki montako kautta näyttikään siellä putken. Sailor Moonista jos sama please, niin voisi naurskilla Zetin kanssa sitten. <laughs> Joo, meillä ei vissiin Sailor Moonista enemmän
1: <laughs> paljon puhetta, mutta vielä erillinen juttu fanikäännöksistä, nimittäin Tom Useat fonikäännökset on tehnyt, mitä mekin olemme puhuneet. Hän on nyt päättänyt, että lopettaa käännöksen tekemisen, kun on saanut keskeneräiset projektit päätökseen. Me haluamme takapelukista kiittää Tomia hänen panoksestaan. Paljon on hänenkin
0: tekemisiä meidän podcastin päätynyt. Joo, siinä mielessä harmi, kun hän oli juuri näitä megamitensepelejä va- vanhempia sieltä kääntänyt. Muun muassa itse, mitä monet muuta ei ollut kiinnostuneita ollenkaan kääntää, niin hän oli niitä sitten ruvannut tekemään kaikkea muutakin, vaan siellä oli joukossa ollut, että iso menetys sinänsä, mutta tosiaan omien sanojensa mukaan ei enää kokenut tätä tekemistä kovinkaan viihyttäväksi tai tarpeelliseksi tai mikä nyt onkaan oikea sana, mutta ei enää saanut nautintoa itse siitä prosessista, niin sanoin, että joo, eiköhän tämä ollut tässä nyt sitten, ja ei voi tietenkään syyttäkä, eikä mitään syytä ole, että hmm. se, että joku ihminen yhdenkin pelin kääntää, niin se on jo Hieno saavutus minun mielestäni, ja Tommo on kumminkin. Aika, aika paljon enemmän sitten siitä enemmän vaivaa nähnyt, niin ei voi enempää vaati.
1: Mm,
0: yes. Uutiset, olisiko siinä? Joo. Siinä oli ihan hyvä kattaus. Me mm, menee jo melkein pari tuntia pelkästään tähänkin segmenttiin, pitäisi mm. vielä pelistä ehkä jotain sanoa. Niin ehkä ihan hyvä, että mennään eteenpäin. Kuunnellaan alkutunnaria vähän lisää vielä ja sitten sitä pelistä lisää. Jaksohan oli numeroltaan 52, ja nemesistä the Warlock oli pelin nimi, jota me aateltiin tässä jaksossa käsitellä. c 64 versio vielä kaiken lisäksi, eli takapölkyn ensimmäinen Commodore 64-aiheinen pelikin tässä kyseessä, että aika paljon tässä raja-aitoja vihdoin ja kaadetaan. Ehkä olisi niitä aikaisemminkin voinut kaataa, mutta tänä asti tultiin näiden kanssa. Tota Minun valkkaama peli oli, niin varmaan täytyy selittää, että miksi tämmöinen. No se oli justin se C64-juttu siinä se yksi, että ei oltu vielä aikaisemmin käsitelty sen laitteen pelejä ollenkaan, niin oli korkea aika sitä tehdä muutenkin. Ja muuten tämä itse peli valikoitu sillä, että se oli tuossa retro rewind lehdessä semmoinen pieni artikkeli tästä pelistä. Ja syystä tai toista se sitten jäi mieleen ja ajattelin, että no jos joku C64-peli otetaan, niin otetaan tommonen, mistä tässä vähän on kuultu, niin tämä valikoitu. Emme sitten siis varlakkaa. Ei tule oliko itse lähdemateriaalia tai muu nimittäin sarjakuvaa perustuva peli kyseessä. Ei ollut millään tavalla tuttu. Että tuota, brittiläistä sarjakuvaa niin paljon lueskellut. Joo, en. Yritin katsoa etenkin, että mitä kaikkea siellä oikein on luotu, mutta täytyy kyllä myöntää, että aika moni mennyt ohitte. ei varmaan kaikki oli ikinä käännettykään tai sitten tänne suomea tuotu, mutta kyllä selkeästä osaamista aika paljon löytyy. Yleensä ajattelee että tuota sarjakuvaa, niin menee tuonne Ranskan suuntaa, ehkä enemmänkin, mutta kyllä sieltä on tosiaan paljon osaamista löytyy. Mutta, mutta tosiaan sitä taustatietoa itse pelistä ennen kuin päästään siitä paremminkin juttelemaan. Eli sarjakuva on tosiaan Nemisistä varrella, kun aikanaan saanut kirjoittaja Pat Mills ja piirtäjä Kevin O'Neill oli, oli tämän projektin takana. Ja, ja tuo sarjakuva alun perin luotu sitten vuonna 1980, julkaistu alunperin perin tuommoisessa brittiläisessä sarjakuva-lehdessä 2000 AD, tämmöinen pitkäaikainen sarjakuva-lehti, missä näitä tarinoita on vuosien varrella paljonkin nähty. Ja numero oli 167, kun ensimmäinen nemisestä Varlock-tarina ilmestyy tuossa lehdessä. Näissä tarinoissa nimi siis taistelee läpi pahaa Torkuemedaa vai koetkinen Mada? Tekähän tuolla torkmada, Torkuemada. Eetu. Jotenkin sinne, jotenkin sinne päin. Sanotaan torkmada nyt vaikkapa tässä näin suomalaisittain, joka yrittää kaikki muukalaisarudut tuhota listien nistiä avaruudesta. Nämä esimerkiksi sitten tarinat on jälkeenpäin koottu kymmeneen eri kirjaan. Se päätarina oli noissa ensimmäisen yhdeksän aikana, mitkä oli tuolla 80-luvun aikana tehty ja sitten tuo kymmenes kirja, vähän tuommoinen epilogi-jälkitarina, niin se oli sitten tuo viimeinen ja se oli sitten just tuo 99-vuosi, kun se julkaistiin ja siihen päättyi tuo Nemesiksen tarinat, että 80-luvulla suosituimmillaan, mutta 90-luvullakin vielä tavalla tai toisella pinnalla. Varsin suosittu sarja oli aikanaan briteissä, mutta tunnettu myös täällä muualla. Euroopassa ainakin tunnettu muualla ja en tiedä sitten, onko siitä kauemmaksikin eksynyt. En osaa itseni asettaa tuonne Amerikkaan tai muualle, mutta Euroopassa ainakin myös tunnettu sarja ollut kyseessä. Ei taitu tehdä se enempää taustatyötä, että minkälainen sarjakuva mä en koitin vähän katsoa, että kyllä niitä jostain vielä ja suomalaisista ää, kirjakaupoistakin pystyy näitä tarinoita ostamaan, mutta ei se enempää tullut tarinaan tutustuttu, että Torku ja peruspahis ja ne sitten semmoinen ää, antisankari oikeastaan kyseessä ja mitä nyt sitten yritin tuosta jonkinlaisia ää, tota, tota, selitykset että minkälainen sarja kyseessä, niin semmoista vastarintaliikettä tässä ilmeisesti harrastetaan ja uskonnollisuus ja Fasismia, mitä muita sanoja sieltä ne että mitkä sitten teemoja tässä on, että aika semmoinen rankkasarja kumminkin on kyseessä, niin kuin monet brittisarjat olikin tuohon aikaan, että ei välttämättä ihan kaikkein nuorimmille lapsille, mutta lasten keskuudessa siitä huolimatta tämä taas kaikkein suosituimmillaan ollut. Lueskelin juttu, että monilla oli repuissa ne kuvaa ja muuta tämmöistä oheismateriaalia, leluja ja muutakin tästä nimittäin aikana luotiin kaiken ikäiselle kaikesta huolimatta, vaikka aihepiirit toki vähän rankkoja olla. Ee, mutta sitten tosiaan tähän peliin itse, niin kehittäjä tällä C64-versiolla Creative Reality-niminen studio olisi kyseessä. 1986 vuonna perustettu brittiläinen pelistudio, joka toimi aina tuonne vuoteen 2001 asti. Perustajaisenet Neile Dodwell ja David Dew Jatko tuolla pelialalla sitten vielä tämän studion sulkeuduttuakin tuorein ja isoin mainita heistä sitten. Tämä vuosikymmenen puolella oli tuolla Eleinuarin kehityksessä. Dotwell oli tuolla ohjelmoinnin puolessa ja tyy sitten animaatiossa oli krediittinsä saanut. Studio julkaisi seitsemän peliä olemassaolonsa aikana, joista varhaisemmat nähtiin perinteessä oikeastaan kaikilla suosituimmilla tietokoneilla, kuten C64, Amstradilla ja ZX Spectrumilla. Viimeiseksi jäänyt peli Martian Kotick Unification niin nähtiin Windowsilla ja PC1. PC1, PS1, 2000 muistaakseni oli. 2000 tai 2001 ihan siellä loppupäässä kumminkin. Ee, ei varmaan sano yhtään mitään muutama peli vaan aikanaan sen julkaisi, ja monet no sitten näillä koti PC:llä just, mitä olla vähän, vähän vähemmän täällä takapelkyssä käsitelty. Tuommoinen pieni porukka ilmeisesti ollut siellä kyseessä, ja niitä siellä Brittien maassa paljon on kyllä ollutkin. Julkaisijana Martek Games Ltd., Semmoinen firma, joka 82-89 oli toiminut, että oli tähän aikaan vielä olemassa, kun tämä, tämä peli oli pinnalla. perustajien David Martin ja John Barry. Yritys tunnettiin alun perin nimellä Software Communications Ltd. Pienen studion oli tarkoitus tehdä ensin tietokonepeliversiota lautapeleistä, mutta ryhtyi sitten loppuvaiheessa julkaisemaan pääsääntöisesti lisenssipelejä, kuten tämä Nemesiskin yksi esimerkki niistä on. Electronic Arts osti tuon yrityksen vuonna 87 nimi muutettiin Screen 7-muotoon, mutta sitten pian yritys lakkautettiin kokonaan. Nyt jos mettu tuota Screen 7-a googlettamaan, niin sieltä tulee joku toinen studio, joka on muun muassa tuon Downwellin julkaissut, mutta mä en usko, että tässä on kumminkaan sama firma kyseessä. siellä kun mene sen Screen 7 apauta sivua katsomaan, niin siellä mainitaan, että vuonna perustettu. Uskoisin, että on eri firma kumminkin kyseessä. Yeses, siinä julkaisija ja kehittäjä sitten, tosiaan tämä poppoi, jotka tätä peliä on ollut tekemässä, Michael J. Archer, oli ohjelmoja tällä pelillä ja grafiikat sitten David Duhn tekemiä ja julkaisu tapahtunut 1987 jolloin tosiaan tämä C64-versio tuli ja samaan aikaan myöskin Amsterdadi CPClle ja ZX Spectrumille saman vuoden puolella peli on julkaistu. Onko siinä tarpeeksi taustatiestoa? Eiköhän. Siinä tapauksessa. Ei tuon se Lore Masteri aina ollut niin koetaan nyt vähän kertoa, että mitä tässä pelissä nyt sitten tapahtuuko. Joo, minusta
1: tuntuu, että siinä nyt oikeastaan kerroit jo kaiken, kun kerroit sarjakuvan Joonen. No, siihen san- perustuin. Pakkoli kertoa. Eh. Eli meidän sankarin nimesiksi tehtävä on kukistaa paha Torkmada, joka on, on ilmeisesti kantaa lisäimmin nimeä Grandmaster of Termite. Ja samalla syssyn pitää myös hoidella kaikki Torkmadan Terminaattorit. Ja siinä se. Kaikista
0: hmm. yksinkertaisuudessaan. Kaksi sankaria toisensa vastaan ja kaikki muut kärsivät sinne ympärillä. Jep. Se me kyllä mietit, kun
1: tämän peli jossa olisi nähnyt jos aikoina jossain pelikaupan hyllyllä, sitten lukee takakanta siellä. Sama samaa syssyyn siellä on Warlock, Nemesis ja Kun Nämä kaikki kolme mm. sanaa, niin se, eikö se jo kerro, että pakko olla hyvä peli? Mm. Että huhhuh. Kaikki elementit
0: löytyy tästä näin. Kyllä. Jes, eli tarina oikeastaan suoraan perustuu tuohon, ei tässä mitään semmoista... Sivuutarina tai muuta vaan ihan pääjuonessa ollaan nyt kiinni ja ruveta rönsyilemään mihinkään sivupolulle tässä ollenkaan. No, tarinasta nyt ei varmaan sen enempää ota kertoa, niin voi tästä pelimekaniikkaa ruveta purkamaan, minkälainen pelimellä etu oikein tässä kyseessä on.
1: Joo, tämä on varsin yksinkertainen 2D-kuvakulmasta toimintatasoloikka, jokainen yksittäinen kenttä. Koostuu yhdestä ruudusta, missä on eri tasoilla tai erikoisilla tasoja, ja jokaisessa kentissä täytyy tuhota tietty määrä näitä terminaattoreita päästä etenemään seuraavaan kenttään. Käytössä on ase, jossa on rajallinen määrä ammuksia, miekka ja sitten yksi per kenttä käytettävä ihme, supertykki, jolle en mitään varsinaista nimeä keksinyt. Se oli vain joku yksi laagi, joka menee useamman vihollisen läpi. Ja sitten se, mikä pelistä tekee erikoisen, on se, että kun terminaattori tappaa, niin ne jäävät sinne kentälle lojumaan, ja heitä voi käyttää myös sitten niin saavuttaakseen
0: korkeampia, korkeampia näitä tasoja. Joo, se on varmaan yksi tärkeimmistä kimmikeistä, mitä tästä pelistä löytyy. Eli se hyppykorkeus on kumminkin aika vakio, eikä mikään kovinkaan korkea. Niin tuossa ää, one scale, millä tässä nyt mennään, niin on vähän rajoitettu se liikkuminen, että mitä kautta pääsee mihinkin, mutta voi nimenomaan muodostaa kuolleiden vihollisten ruumista, mikä on metaaleinta sittiä mitä mä oon ikinä videopeleissä kuullut, mutta kumminkin, niin vähän tuota liikkumistakin helpottaa se, että niitä ruumita sitten rupeaa kasaantumaan aika, aika isoihin pinoihin, jos ne sattuu siellä samaa kasaan kuolemaan, niin pystyy tosiaan liikkumista helpottamaan sille, pääsee uusiin paikkoihin, tai ei nyt välttämättä uusiin paikkoihin, mutta kumminkin vähän eri reittiä menemään, koska liikkuminen tässä aika rajoitettua on. Mä menisin sut keskeyttää, kun sä sanoit, että kuvailit tätä tasohyppilöä, no, mutta joo, tähän kirjaimesti on tasohyppely koska tässä on tasoja ja tässä on hyppynappula, niin olet, olet ihan oikeassa, mutta tosiaan ei tätä kannata mihinkään marion sekotta. Juu, ei. Ja no ensimmäisen marion, se marion, niin ei, ei ole vertauskuva täysin, täysin mahoton, mutta ei nyt ihan samasta pelistä kumminkaan ole kyse. Mario ei muistaakseni noita äh, Cooper päätä niin, ruvena, niin kuin päitä pudottelemaan niiltä muuta väkivaltaisuuksia käyttämään, mutta samalla tavalla kumminkin yhden ruudun ympärillä mennään, että ei isko mihinkään suuntaan.
1: No kun ongelma on siinä, että kun kaikki, kaikki tämmöiset 2D-pelit, jotka on tästä kuvakulmasta, niin mieleen tulee taso tasoloikka, vaikka pelimekaniikka, ne olisikaan tasoloikka,
0: hmm. jos ne, me tarkoitan. Kyllä, kyllä, että enemmän tämä nyt no aikansa Aika. FPS ehkä enemmän on kuin tasohyppeli, mutta 2D kumminkin on. Niin ei se nyt FPS saa mitenkään Third-person shooter ehkä, mutta ei FPS. No, aseella
1: ammutaan kumminkin paljon. Se on FPS. Ei. FPS on first-person shooter. Se ei voi olla mistä muusta näkökulmasta. Tästä minä pitää nyt kiinni. Tämä on second-person shooter, koska tämä on kaksi tieni. Siitä se numero kaksi. Pakko vaadita sivutankentilla, että oli vasta viime viikolla töistä työkavereita, oli puhe, että minkälainen olisi second-person shooteri. Toisen ihmisen silmistä,
0: eli pelaajan
1: silmistä. Olen niin. ihan oikeassa. Lähemmäksi me päästiin, kun me rohtiin miettimään screensheetteja, screen kun sinä pitää kuitenkin toisen pelaajan ruutua.
0: Hmm. Mutta parempaa minä en keksi second person shooteriksi. Me. Pistetään riita puoliksi, kuvaillaan, tätä Marjon kaltaisena FPS-sänä. No. <laughs> Silly vielä se FPS siinä. Tää me. nyt ei millä tavalla puoliksi tää riita. Me. Mennään nyt takaisinpäin, pysytään tässä vaan. pelissä <laughs> Joo, tota... Pelimekanikka nimenomaan siinä, että täytyy se X määrä vihollisia sieltä kentästä kutistaa ennen kuin pääsee sitten, tai kutistaa, kun siis kukistaa. Joo, ei kutistetaan niitä, vaan kukistetaan mieluumminkin. Rupetaan suomen kieli jälleen kerran ongelmia aiheuttamaan, mutta viholliset täytyy sieltä ruudulta tuhota, niitä pudotellaan sieltä ylälaidasta ja niitä semmoinen nelisen kappaletta, ehkä vähän enemmänkin, 4-5-6 about kerralla siellä ruudussa ja koko ajan niitä lisää tulee, kunnes se tarvittava määrä niistä sitten on homma, ja sitten päästään eteenpäin pelissä kulkemaan, eli kenttiä se aika paljon sen jälkeenkin vielä löytyy. Mutta sitä ei ole siis tosiaan merkattukaan mitenkään, että mulla ainakin meni hetki aikaa tajuta, että miten sitä nyt päästään eteenpäin, vaikka olinkin tarvittava määrä niitä vihollisia sieltä tappanut, niin siltikin niin sun täytyy vielä se tietty kohta ruudusta löytää, mihin kävelee, ja sitten vasta pääsee eteenpäin vähän kryptistä. Joo, ei hirveän selitellyt. Että ei se nyt varmaan tehoista, laitteiden tehosta niin paljon pois olisi ollut, jos sinne joku nuoli olisi tullut, että he kävele tuohon niin ja päästään eteenpä. Mm. Että suotta vähän yrittää sinä pelaaja kun ei niin paljon kerrota. Suoraan sinne pudotetaan, ettei tässä mitään tutoriale tai muuta vaan toiminnan keskelle, vaan sinne saman tien koita pärjätä. Mitäs muuta sitten se on varmaan se tärkeä asia aikansa peli ää, rajoittunut on, niin vaikeahan tämä on.
1: Joo, niin on. Vai voin pääsin ensimmäisen kentän yhden
0: kerran läpi ja totesin että ollut tässä. Mm. Joo, aikansa peliksi, niin siitä huolimatta sangen hankalaa peli, joissa niitä ongelmatekijöitä tosiaan aika kovasti on. Se vihollisten määrä ehdottomasti yksi, kun niitä, niitä paljon on, vaikka ne on todella simppilillä tekoälyä, niin yleensä kuin suoraan vaan kohti kävelejä sitten vähän ympärikääntyillä, mutta pikkasen niillä sitten vaihtelee, että jotkut hyppää välillä ylöspäin, jotkut pudottautuu alas ja muuta, niin tarpeeksi sekoitusta siitä tulee, niin välillä tulee niitä tilanteita sitten, kun joutuu vähän pussitetuksi sillä tavalla, että molemmilta suunnilta tulee nyt vihollisia, ja mä en vaan pääse yksinkertaisesti mitenkään kiertämään näitä millään tavalla, ja ne on sen verran korkeita samankokoisia, ne viholliset, jotka sinne sua kohti kävelee, niin niiden ylikään ei pysty hyppäämään ilmaatteisena vahinkoa ottaisi tuossa kumminkin tapahtuu aina kosketuksestakin jo. Jep, ja siihen vielä päälle se, että
1: en tiedä, onko se myöhemmissä kentissä yhtään helppo, mutta ekassa kentässä ainakin kaikki nämä tasot oli sen verran lähellä toisiaan, että jos se kävelit tasolla, ylemmällä tasolla oli vihollinen, se
0: käveli niin, niin sanotusti yli, niin sä sitä koska se osui sun hitboxiin. Mm. Joo, sun hitboxi on se ihan koko haamonsprite, ja se on, siinä ekassa kentässä just se surkea puoli, että ne on pikkasen, niin yhden rivillin ja matalia ne että sä justin justi siellä ihmiset, ilmeisesti sun päähän päältä kävelee sen verran, että sä vahinkoa otat, niin sitä, no on siellä siis myöhemmissäkin kentässä jo matalia kohtia, mutta ei sen tään, ee, ihan jokaisessa, ja vaihtelee ne layoutit kumminkin joka kentässä sen varran paljon, että sitä nyt aina tapau, mutta ei sitä aina tapahdu, mutta sitä ihan eteenakaan tuossa ekaa kertaa, kun rupeat peliä kokeilemaan tai juokkaan, okei, mä otin sen, sieltä yläriviltä ylä vahinkoa, kun joku sattui kävelemään mun päällä justiin. Jep, jaa yes. En siitä oikein välitä,
1: että heltimittari on jonkinlaista niin sydän niin kuin kädessä ja ota damakeen ja se käsi rupeaa puristaa sitä sydäntä. Niin se ei kovin tarkkaan kerro, että paljon sulla osumia jäljellä. Niin,
0: mulla joo, kesti, mulla kesti pari elementti, joo, mutta mulla olisi ihan vain joku
1: heltimittari mieluummin kelman. Joo, mulla kesti pari yhdistäistä että se on mun heltimittari, Mä vaan kuolin. Mm. Sitten mä olisin katso, että tuo, käs, tuo muuten liikkuu tuo kuva tuolla alanurkassa.
0: Käsi puseertaa sieltä sydämme palasiksi. Joo, mä yritin mitä vanhoja arvosteluta peleistä löytyä, niin se oli se yksi asia kanssa, mitä monet mainitsivat, että joo, voisi voinut vähän simppelimpi tuo olla, että kivan näköinen joo, mutta ei nyt oikein kerro mitä. Yep. Mutta joo, vahinkoa kyllä jonkin verran pystyy ottamaan, mutta tässä sitä vahinkoa myöskin tapahtuu aika nopeita sitten, jos ne viholliset sun iholle pääsee, että ei se Helttimittari kuinka kovinkaan paljon sitten loppupeleissä sitten kestä. Jep. Ja ne viholliset pystyy sitten tosiaan myös ampumaan sinua yhtä lailla. Tässä ei, tota, tota, vaikka viholliset niiden kävelyanimaationi tai kävelysykli, niin on ihan nätisti animoitu ja muutenkin tämä C64 peli niin ikäisekseen pelikseen on mun mielestä ihan nätin näköinen, niin siitä on huolimatta, niin sen verran siippelistä pelistä kyse on, että ei ne oikein varoittele sulle ja tuketa, että milloin ne ampuu. Kyykky ehti toki menemään, siinäkin hetki kestää, että kokonaan kyky pääsee, mutta muuten... Aika lailla samalla tasolla joudut vihollisia vasta olemaan, jos haluat niitä vahingoittaa ja saat myöskin sitten niiden tuli jala, niin siinä saattaa aika äkkiä tulla sitten luotinaamaan yhtäkkiä jostain. Mm. Ja, ja ja Tosiaan niitä tasoja, kun sinä on, niin niissä on se ikävä puoli heti ikästä kentästä alkaen, että toi vaikka sarjakuvamainen grafiikka tuossa on, niin siinä sitten sitä efektiä on varmaan silläkin lähdetty hakemaan, että ääriviivat on aika paksuja. Ja koska ne luodit on kumminkin semmoisia yksittäisiä pikseleitä tai parin pikselin pötköä, että ne ei kovinkaan isoja, niin ne aika usein sitten hukkuu sinne taustoihinkin. Ja just niin, se eka kenttä mun mielestä on, on vähän hölmästi suunniteltu, että se voisi olla joku myöhäisempi kenttä, se pitäisi se eka kenttä mun mielestä olla paljon simppelimpi, niin, niin siinä eikässä eka se käy muun muassa sillä tavalla, että ne luodit sitten hukkuu sinne r kokonaan ja yhtäkkiä vaan ottaa vahinkoa, jostain ja huomattaja siellä varmaan luotilensi sitten jostakin. Jep. Muuten, muuten grafiikoista kyllä ehdottomasti tykkää. Mä vertaisin sitten tuohon Amstradia Spektrumin versio oli paljon alakellisemman näköisiä, että ehdottomasti parhaan näköinen versio tämä on, mutta siitä huolimatta, niin matalasta resoluutiosta vähän ongelmia koituu. Tämä olisi ehkä pystytty fiksaan, että olisi ne luodit sitten vaikka keltaisen värisiksi laittanut tai joku muu väri, mikä sieltä taustasta erottuu, niin olisi vähän helpottanut. Yep. Vaikeustasosta muusta tosiaan ne ei pysty tosiaan niiden vihollisten yli hyppäämään ollenkaan, niin jos jo pakoreittiä se etuketeeni etukäteen, niin henki lähtee yllättävän nopsaan. Toisena ne mitä siellä kävelee, niin ne sitten herää vielä uudestaan henki. En tiedä mikä näiden vihollisten tyyppien mikä on, mutta tulee sitten vähän semmonen vahvempi sotur sieltä tilalle ja ne kestää sitten aika paljon vahinkoa, kunnes ne sitten automaattisesti myöhemminkin katoaa. Kyllä sieltä he, hengiltä kyllä sieltä saa myös, mutta. Ja sitten on aikamoisia luotisia, niin että ne ei, ei, ei tosiaan ihan pienestä sitten hetkahdakaan. Niistäkin ehdottomasti ongelmia tulee, ja kun ne rupeaa patrollaamaan normaalien vihollisten joukossa, niin siitä kyllä itselle ongelmia tuli kovastikin. Joo, minä ihan suosilleen pysyin niistä kaukana, kun
1: kertaalleen yritin semmoisen tappaa, tulla, nämä, sen verran paljon imee näitä iskuja, että parempi vaan
0: antaa niiden mennä omia aikojaan pois. Hmm. Muutenkin se ase, mikä sulla on tuossa käytössä, niin se nyt on se helpompi hoitaa vähän etäämmältä nämä ongelmat vai kun ei tosiaan 2 d alueella pysty hir- hirmuisesti nämä tyhmät viholliset liikkumaan, niin sillä on paljon helpompi hoitaa kuin sitten tuolla Nemesiksen miekalla, mikä varmaan on se sitten haamon tämä ase, mutta se on vähän vaarallinen käyttää siinä vähän samalla tavalla, jos me nyt oman sukupolven tota, tota, vertauskuvinne otetaan vaikka alkuperäistä kastelevan siinä siinähän ää, itse tämä ää, vippi, mitä Pelmontti käyttää niin on vähän samaan kaltan, että siinä hetki kestää ennen kuin se heilahtaa taakse ja sitten eteenpäin, niin vähän samanlainen on tässä kyseessä, että tuo miekan esiottaminen kestää hetken ja sitten sinun täytyy sinä paikallaan oottaa ja sitten vielä toisen kerran painaa ja heilauttaa sitä asetta, että se ei ole kovinkaan näppärä ase, vaikka mieka luulisi olevan semmoinen helppo, helppo asia, niin tuossa joutuu jo hetki aikaa miettimään, että katsoo kun siellä viholliset kävelee sinua kohti, niin sinun täytyy pysähtyä, kääntyä ympäri, ottaa ase esille ja sitten vielä huitasta, niin Vähän tilaakin siinä
1: jo vaadita. Jep, ja etenkin jos ei alussa tajua, kuten minulla kävi, että siellä kentällä alussa saa niitä panoksia, niin se mie- miekkas on käytännössä sun aina tapa puolustautua, niin oh boy, mm. <laughs> se oli jotenkin tosi hankala löytää sitä ajatusta, että mil- milloin minun pitää ruveta miekalla huiskimaan, jos me haluan tuon vihollisen nurrin ennen kuin se osuu minuun. Mm.
0: Ja niin, ja, sekin on vähän, täytyy varoa ainakin. Itellä kävi sillä tavalla, jos sattuu se vihollinen hyppäämään just niin korkeammalle tasolle, kun sä lyödä, niin jotenkin vyötöröstä alaspäin niin ei tunnu kuolevaa. että täytyy sinne yleempää osaa osuakin sillä miekalla. Mm, sekin
1: vielä. Ja tietenkin äsken kun vertasit Kastavanien ruoskaan, niin sentään Vämpärkillerillä sentään pituutta sen verran, että siihen osut sitä vähän kauempaakin. Mm. Se miekka ei ole
0: kovin pitkä tuolla nemesiksellä. Niinpä ole jo. Mutta se nyt siinä vertauskuvana se ja tuossa tuli mieleen, ja niin. puolesta muutenkin, niin toi just semmoinen, että kun sä oot hypyhypännyt, niin sä oot sitten sitoutunut siihen hyppöön, että sä et rupea ilmassa kyllä enää mitään kikkailua tekemään, vaan sä meet sitten just siihen suuntaan, ja sen verran kun oli päätettykin,
1: mm.
0: ei ole ilmassa kontrollia ollenkaan, ja kykkyjä muuhun meneminen vähän aikaa kestää muutenkin, animaatiot lukittautuu siihen, niin ei ole vapaata liikkumista. Öö, Miten kontrollipuoli muuten? Tota, joystickillähän tämä olisi varmaan tarkoitettu pelattavaksi, ainakin ne ohjassa lukee näin, että joystickilla voi pelata yhden pelaajan peli kyseessä kumminkin, niin sillä taas varmaan ollut kaikkein helpoin pelata. Meillä ei mulla ainakaan joysticki aina enää on tallessa valitettavasti. Juu, ei ole niin. kyllä minullakaan yhtään. Niin, niin. Näppiksellähän pelattiin ja se default-näppäyhdistelmä Numbad. Onko Numbad vielä oikea ohjaustapa? Ei se oikein ole. Ei tänä päivänä enää.
1: Kyllä, kyllä oli melkoisen kankeaa pelata. En voihan se olla Joystickillä tuohon, lupsakampaa, mutta oli se vaan tuntui huonolta.
0: Hmm. Että, mä enkä nyt pitkään pitkää aikaa enää ole toki näppäimistöllä mitään tuommoista ohjannut, että sillä, silloin aikanaan, kun jotain 90-luvulla vielä Eko-emulattoreita yritti käyttää ja kaksi T-pelejä pelata, niin, tai sitten jotain kummandir kiinni ja näitä, niin silloin yleensä Mielellä oli joko sitten ihan nuolina tai joskus jos pääsi vaihtamaan, niin vastiin vaihto, mutta numperi. Niin kaikkia siis yhdeksää painiketta se käyttää toki ehdottomasti, että voi, voi ysiä, vaikka painaa, niin se hyppää oikealle eteenpäin, mutta se voi myös kuutosella aikaisella tehdä saman kuin meno erikseenkin. Niin ei se kaikkia yhdeksää välttämättä tarvitsisi, se neljäkin olisi riittänyt. Ja sitten, mm. että se sun sinä numpadin nollaan laitettu, niin sulla on peukalo sitten vielä sormi alla, ja vasen käsi on kokonaan siinä, että Space painat sen yhden kerran per se sen ison kudin sinne, niin on vähän erikoinen leijautti, että ei ollut ihan vielä tuohon aikaan niin standardisoitu näitä nappuloita tämmöisissä peleissä. Että, että joystickillä ehdottomasti suosittelen tota mieluummin pelaamaan, varmasti paljon hauskempaa. Mm. Joo, mitäs muuta musiikki? Rob Hubbard. Tunnettu brittiläinen artisti on tähän tuon alkutunnarin tehnyt, 55 vuonna syntynyt henkilö kyseessä, on sen verran tunnettu henkilö tämä aikaan peleissä, ettei välttämättä tarvi, tarvitsisikaan se enempää esitellä, mutta tosiaan niille, jotka ei välttämättä ole tuo aikaisia pelejä pelannut, niin 85 ja 89 vuonna teki aikamoisen... Työmaa on tuossa noin, ja yhteensä 75 eri peliin teki musiikkia. 88 liittyi sitten palvelukseen ja työskenteli siellä aina vuoteen 2002 saakka. Sen jälkeen jonkin verran vielä pelimaailmassa on mukana ollut, ei nyt ehkä ihan niin kovasti kumminkaan mobiilipelejä, jotain tämmöistä pienempää projektia. Hänellä on sitten myöhempinä vuosina ollut ihan omaan kanssa kanssaan soittanut ja sitten on jotain videopelikonsertteja ja muita ollut, niin hän on niissä myöskin sitten. Avustavana henkilönä ollut, jos on varsinkin jotain hänen omaa musiikkiansakin joukossa ollut, että moni osaaja oli siis 30 kun pelimusiikkia tekemättä hänellä kyllä koulutusta ja muuta, oli jo sitä ennenkin ja vaihtoi sitten tosiaan pelialalle vasta myöhemmällä iällä, että taitava henkilö moni varmastikin hänen materiaalisia tunteja, varsinkin just tuolla 80-luvun loppupuolella, niin teki, teki kyllä sen oman lekasinsa jo sen verran hyvin, että on sitten titteleitä ja muita palkintoja ja vielä myöhempinäkin vuosina saanut tuo aikaisista projekteistansa. Se, että hän teki noin paljon musiikkia, niin e, sitä musiikkia meni aika huonoihinkin peleihin. Oli siellä hyviäkin joukossa, mutta e, se määrä, mitä noita pelejä tehtiin, niin kumminkin oli semmoista, että en tiedä, välittikö hän se enempää sitten, että minkälaiseen peliin meni, että kun vaan työtä riitti, niin paljon sitten tuli kyllä tuotettua tuota tavaraa ja eihän tuo aika nyt noin, Pelin kehityskaart muutenkaan on mitenkään komi pitkiä ollut. Että ymmärrettävä, että siihen aikaan vielä pystyy tuommoisen määrän musiikkia tekemään. Nyt se ei ehkä onnistuisi, että neljässä viidessä vuodessa ei tai 75 peliin yksi ihminen ehtiä musiikkia tekemään. Mm. Jos ei mm. mitään
1: muuta biisiä hopparilta ole kuullut, niin suosittelen lämpimästi Monti mm. temeä. temejä. Ai, että, ai että mm. se viisi on hyvä. En ole mm. peliä sekuntiikka pelaannut. me ei enää tiedä aivanan biitögaista, mutta se viisi on älyttömän mm. hyvä.
0: Joo, City Chipin ehdottomia sankareita on tässä tämä henkilö kyseessä. Että kannattaa tutustua hänen materiaalinsa enemmänkin, jos se jo aikaisemmin jo tuttua. Jes, mitäs muuta sä nyt sitten itse pelistä olisit? No yllättävän paljon siinä kenttiä sitten loppupeleissä on, valitettavasti vaan meille tuo vaikeustaso kävi vähän pahaksi. Mä kolmoskenttä jumiutuin ja menin sitten katsomaan myöhemmin. Totesin, joo, siellä on nyt sen verran paljon settiä vielä eessäpä, että tää nyt jää varmaan itseltä kokematta. Ei ilmeisesti mitään kontinuaa tai muutakaan, että kerrasta peliä sitten on poikki, jos ei onnistu. Niin en tiedä, onko tätä joku ihminen oikeasti läpikin päässyt. Se video, mitä mä kattelin, sekin oli Tuula pelailu, että sekä ei ollut ihmispelaaja siellä kontrolleissa. Niin, se ei ole, se ei kertoo kertoa jotakin. Hmm. Että mietin justiin, tota meidänkin lapsuuden pelejä, ne olihan sielläkin joukossa ehdottomasti paljon sellaista peliä, mitä ei ikinä läpiästi tullut pääsemättä nautti niistä parista ekaasta kentästä, mitä pääsi, ja sitten jumjuttu keskivaihella jonkin kohteja ja siitä huolimatta niitä oli hauska pelata. että mä nyt sano, että tämä siinä mielessä huono peli olisi, että kun ei pääse kaikkia kokemaan, jos, jos olisi jo vähän, taita tässä tapauksessa vanhempi ollut siis, että tuohon aikaa olisi jo tämmöisiä pelejä ollut pelaamassa, niin tämä olisi ollut varmaan niitä semmoisia pelejä, mitä tota innostuneena menee koneen äärelle, laittaa käyntiin, turhautuu vartin pelailun jälkeen, sitten tulee tunnin päästä taas takaisin yrittämään, kun kumminkin oli vähän kiva vaikka vähän ikävän kivaa
1: olikin.
0: Vaikka vaikea peli on kyseessä, niin se sinänsä epäreilu. No, on se vähän epäreilukin, mutta semmoista systemaattista ja aika tarkkaa pelaamista tuo vaatioista se mieli pitkälle päästä.
1: Sanoisin, että aikansa
0: teos. No, Kai me suositellaan tai ei suositellaan sitten, niin koetapa tiivistä mielipiteesi tavalla tai toisella.
1: No se, että itse just ja just pääsin muutama illan pelailun jälkeen sen ensimmäisen kentän läpi, hmm. niin, niin ei mulla ole kauheasti tästä niinku hyviä fiiliksiä jäänyt, vaikka me kyllä ymmärräsen täysin, että jos aikana tätä on pelannut niin, ja etenkin ottaa huomioon, minkä ajan peli ja mille konsolille, niin onhan tämä siihen, siihen näin, Ihan passeli, mutta koska itse en ole sitä sukupolvea, niin en osaa oikein ottaa vertailukohtia, että mihin, mihin muihin aikansa peleihin meitä rinnastaisin. Mm. Niin, omalta kohdalta mun kyllä joudun sanomaan, että jos olette minun kaltaisia c ja nuubeja, niin ehkä tämäkin kannattaa jättää sinne pimentoon. Mutta jos sekus, niin pelit on jossain vaiheessa lapsuutta tai nuoruutta ollut lähellä sydäntä. Niin silloin tämä, todennäköisesti olette tätä jo pelanneet, tai sitten jos ette, niin kyllä varm- silloin tähän varmaan kannattaa tutustua, mutta emme oikein muille tätä voi suositella. Tämä, enemmän tästä ei paha mieli kuin hyvä mieli.
0: Joo, mä olin ihan kauhussa itse, kun mä tätä rupeaisin pelaa viisi minuuttia, mä laitan ja että, että okei, nyt olisi käydä James Bondi tässä näin, että olen tehnyt kamalan karhun palveluksen meille, kun otettiin tämä jakso Mutta mä itse asiassa lämpeni jopa tälle pelille jonkin verran, en nyt ihan täydellisesti, mutta kyllä tuo siis peruspelimekaanikka, niin se on minusta fiksusti tehty, eikä se ole sinänsä mitenkään ikääntynyt. Kontrollit ja kaikki muutokin on, on mennyt parempaa jälkeenpäin sitten, mutta ihan siis perusidealtaan, niin on ihan fiksusti suunniteltu, peli on vaan niin hankala, että tästä on siis semmoisena pienenä välipalanen ja hankalana että vaatii sitten aika, aika tarkkaa ja tota, tosiaan systemaattista pelaamista, jos tässä eteenpäin haluaa päästä, niin kyllä mä itse jonkin verran tykkäsin, en mä sano tätä, että kaikki puolin rupean suosittelemaan, mutta pienellä varovaisuudella ainakin, että täytyisi ehkä enemmän tosiaan siihen C64-kirjaston tutustua, niin vielä paremminkin sanoa. Mutta kyllä mä ainakin sen pari tuntia, mitä mä tätä pelasin, niin kyllä mulla ihan hauskaakin välillä. Ollut. Välillä kyllä revin hiuksia päästä, kun ei aina vaan joutuu alkuun uudestaan. Mutta kumminkin niin jaksoin aina palata uusta ja uudestaan yrittämään, että kyllä tässä jotain sen on tänäkin päivänä. Monet, mitä mä tässä kattelin juttua itse niin Suomalaista. monet sanoivat, että suosikin peli ikinä, että no en tiedä ehkä se siihen aikaan oli. Nyt se ei välttämättä sitä enää ole, mutta kyllä tästä jotain irti vielä tänäkin päivänä ainakin itse sain. Olinko puolueeton mielipiteessäni vai puolueita. Ky- puolueeton. Kyllä ky- ky- tuo oli ihan passi. Kyllä ky- ky- tosi ymmärrän. Hmm. Että jotain tästä vielä ehkä irti saa. Siihenky me tyydytään. Kyllä me siihen tyydytään. Eli ne varrella, kun kai sitä kokeilla voi. Yes. siinä varmaan itse pelistä kaikki tällä kertaa tosiaan Amstradia ja Spectrumin tästä vielä myöskin on olemassa molemmat. On, on vähän tota alkeleisemman näköisen jopa se 64 versio verrattuna. Spectrumissa taisi olla jopa se alkumusiikkisen tai pelinki aikana, että Oho. siitä vähän plussa. että... Olisi ehkä ollut hauskempi, jos sinä vielä sitten tosiaan toi c 64 versossakin koko ajan soinu, En olisi pistänyt pahakseni ollenkaan. Olisi jotain muuta kuin kilauksia kolahduksia vaan ollut. Mm. Mutta eikö ensin kaikki tästä pelistä tällä kertaa. Pieni musiikkipreikki vielä ja sitten hyvin. Loppuhöpinä, meillä vielä läpi käymättä on tämän jakson materiaali minun puolestani käyty läpi, niin eiköhän ne siirretä katse kohti tulevaa ja mitä siellä tulevia jaksoja meillä mielessä olisi. Joo, helmikuu aloitetaan Dungeon Keeperillä.
1: Jakso tulee siis 5. helmikuuta, sitten 19. helmikuuta. Hypätään jälleen pitkästä aikaa vaikeiden pelien pariin ja silloin on vuorossa Ikaruka. Sitten maaliskuussa viides päivä hypätään Nessin kristalikseen Ja uusin lisäys on 19.
0: maaliskuuta Descent. Aika villi sekoitus. Kyllä. Joka lähtöä jotain. Descent oli kuuntelija Li- Liquidudin ehdotus viime vuoden puolella ja en minä näitä unoha ikinä. Kesti <laughs> vaan hetken kautta ottaa tää listalle. Tällä hetkellä halvas, halvalla kokista sai, niin miksipä ei. Jep, minäkin sen jo nappasin valmiiksi, kun tuohon hintaan oli... Mielenkiintoinen sekoitus tosiaan, että kyllä tässä työmaata riittää meille ikuiseksi ajoiksi. Mm. En varmaan ikinä heitä niitä kaikkia pelejä pelaamaan. Tä- tässä tuntui, nyt, kun että... Miettii, jos se 10 vuoden sääntö on, niin meillä on 2009 vuoden pelitkin nyt jo vapaata riista. Mikä voisi miettiä, että viimeisin kolme jaksoa aikana,
1: niin me oon aina se jaksoa aikana naputellut pari peliä tänne lisää, niin tänne omalle henkilökassolle sitten joskus listalle. Niin... Hmm. Joo, ei me lähettää ole. Oh.
0: Täytyy käydä jakso. Totta jälkeen käydä katsomassa se vuotta vuoten kun mä lotossa, että olisiko mulla aikaa työllistää itteni tällä vähän paremmin. Jes, <laughs> semmosia pelejä. Yhteydenottokanamat vielä läpi. Taakaapelykki.wordpress.com kotisivuot, taakaapelykki.gmail.com sähköposti ilman niitä öönpisteitä. Facebook, Twitter ja Discordi sitten ne jonkinlaiset sosiaaliset mediat, mitä voi myöskin hyödyntää. ei tule mistä. Minä löydyn Klaus Nymimerkin takaa vähän kaikkialta Twitterissä
1: eteen. Ja missä Juhal uuraa?
0: ja Youtube. YouTubeessa. korvat auki. Siellä on varmaan tänään Legend of hirmuisesti. <tos> Täytyy nauttia. Ei saa sanoa mitään pahaa siitä pelistä. Se on täytellinen kaiken <tos> puolin. Pirhetön peli. No ehkä se joo. Mutta meillekin. Semmoset ending temellässä, ja mulla on jotain vanhoja muistinpanoja jäänyt. Tämä on se sama alkutunne, mikä edelleenkin soi. Yksi ja sama kappale, mutta hyvä kappale on, niin se kelpaa. Olisit voinut e- testata kuuntelijoiden niin tätä, tätä
1: keskityskykyä ja laittanutkin soimaan just Metal Stormin ending, ending teme, ja katsoa sitten, että olisiko joku että hetkinen, tämä ei ole kyllä nyt ne mesito varlokkia. Daru tulee yhtä keväriin.
0: <laughs> Hämmytys. Yes, onko sulla saatessa noin?
1: Mie annan teille vaan tämmösen ohje, että pakkanen kirjustyy, niin muistakaa pukeutuu lämpimästi.